0: Für uns ist es im Gegenteil dazu eine Horrorsaison von Anfang bis Ende. Wir haben einfach eine sehr, sehr schwache Runde gespielt, mussten dankbar sein, überhaupt in die Relegation zu kommen. Dass es jetzt so endet, ist brutal natürlich. Es ist ein Rückschlag, ist der Tiefpunkt natürlich jetzt auch für uns. Ich ja, Die letzten fünf Wochen schon mal versucht, eine Dynamik reinzukriegen. Wir haben genau ein Spiel verloren in den letzten fünf Wochen, aber mit heute... Natürlich auch eins, zu viel Unentschieden gespielt. Hätten wir es geschafft, vielleicht aus der Halbzeit in Führung zu gehen, hätte sich der Knoten etwas gelöst, trotzdem übers Jahr gesehen. Ähm, war das natürlich wesentlich zu wenig.
1: So ein Tiefpunkt von VfB Stuttgart. Und ja, das tut mir total halt für alle Fans, für die gesamte Region. Ähm, ja, ich
0: wünsche mir einfach, dass der VfB wiederkommt. Danke.
1: Herzlich willkommen zu STR, mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend, Sebastian.
0: Guten Abend aus der zweiten Liga.
1: <lacht> ja.
0: Ich dachte, ich, ich bring's gleich mal am Anfang, dann ist das ist der, der Elefant aus dem Raum.
1: So. <lacht> ja, ich glaube, man kommt fast nicht drum rum, wenn man sich <lacht> <lacht> intensiv mit dem VfB beschäftigt, dann stolpert man zwangsweise über dieses Thema. Irgendwas war da, ja. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, so richtig... Verarbeitet habe ich das Ganze noch nicht, wie wahrscheinlich die meisten Fans, bin ich irgendwie schon noch ein bisschen fassungslos. Ja, also ich, ich, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass der VfB absteigt. Ja, also wenn wir hier Podcast-Folgen aufnehmen, dann mag sein, dass man sich mal nicht so sehr aus dem Fenster lehnt oder hier und da mal was überspitzt oder so. Im Prinzip sage ich immer genau das, was ich denke, aber als wir den Daniel zu Gast hatten vom Textilvergehen, wollte ich jetzt nicht so arrogant auftreten und sagen, ja Leute, also jetzt mal ganz ehrlich, ihr seid ein mittelmäßiger Zweitligist, wir sind echt nicht gut, aber also mittel, mittelmäßigen Zweitligisten, den haben wir schon noch irgendwie weg. So, Aber das war ehrlich gesagt das, was ich dachte, ja? weil alles, was ich von Union gesehen habe in der Zweitligasaison, das hat mich nicht sonderlich eingeschüchtert. Das habe ich höchstens auf dem Hannover-Nürnberg-Niveau gesehen. Und ja, dementsprechend war ich wirklich schockiert, dass das, dass das nicht gereicht hat. Das Hinspiel habe ich für mich, kann ich ja vielleicht auch noch mal aus dem Nähkästchen aber, äh, erzählen, so verarbeitet, dass ich gedacht habe, ja okay, sind wir mal ehrlich, das war eine Standardsituation, die Union für sich genutzt hat. Und davor war es, ich würde mal sagen, so eine Unkonzentriertheit direkt nach Wiederanpfiff, nachdem man in Führung gegangen ist. Also ich möchte es damit nicht entschuldigen, aber ich konnte es mir so ein bisschen erklären und habe mir das auch ein bisschen schön geredet, muss ich ganz ehrlich sein. Also habe schon so ein bisschen gedacht, ja, das, 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 das klappt. In Berlin wird das klappen. Die Jungs sind Profis seit vielen Jahren, haben Weltmeisterschaften gespielt, Champions-League-Auftritte hingelegt. Die werden da in Berlin zumindest mal den Druck so aufrechthalten können, dass Union vielleicht irgendwann den entscheidenden Fehler macht, weil, dass die sich keine großen Chancen herausspielen können, das wissen wir ja jetzt nach 34 Spieltagen, beziehungsweise inzwischen nach 36, aber dass das wirklich noch nicht mal dazu reicht, einen mittelmäßigen Zweitligisten in die Predouille zu bringen, das hat mich schockiert und das wirkt auch noch extrem nach, weil das ist, ja, das ist etwas mit, damit habe ich nicht gerechnet. Ich weiß nicht, wie es dir ging vom Fernseher.
0: Nee, absolut. Also Union Berlin hat das bestätigt, was du halt auch ähm, in deiner Recherche in der zweiten Liga herausgefunden hast. Die sind halt äh, ja ein, ein guter Zweitligist, aber bringen ja auch jetzt nicht überraschende Spiele Spielideen oder sonst was rein. Ähm, aber wir haben es irgendwie vor oh, vor zehn vor 15 Folgen irgendwann gesagt, wenn halt der VfB auf einen Gegner trifft, der 100 Prozent oder 120 Prozent Mentalität und Einsatz an den Tag legt, dann wird es für den VfB schon schwierig. Und das hat sich in Berlin wieder gezeigt. Also ne, für, für Union standen halt elf Spieler auf dem Platz, bei denen jeder mit 100 Prozent aufsteigen wollte. Ähm, und beim VfB ja, da, da haben viele geschrieben, da stand halt kein Team auf dem Platz und das, das muss man halt wirklich so sagen. Also wir können hinterher mal die Aufstellung gegen Union durchgehen und gucken, wer in der zweiten Liga dann noch antreten wird. Das sind nicht so viele und, und das schwingt dann halt schon mit. Aber ja, dass dann die Stuttgarter gegen den Dritten der zweiten Liga auch auswärts dann nicht mehr als zweieinhalb Chancen irgendwie rausspielen, ist dann schon ein bisschen beschämend. Also du hast zwei Spiele gegen den Dritten der Zweiten Liga und gewinnst keins von denen. Und das in Verbindung mit diesen 28 Punkten, die du nach 34 Spieltagen geholt hast, muss du sagen, jo, dann geht's halt runter. Und das geht halt auch sowas von verdient runter, dass ich persönlich dann auch sage, ja, dann 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 ist es halt so. Ich bin da wirklich dann Fatalist. Sie haben es halt dermaßen verdient abzusteigen, dann soll es auch so sein.
1: Und ich dachte, ich wäre das auch. Aber als ich da <lacht> am Montag dann im Stadion stand und ja, irgendwie so... Ja, vor allen Dingen dieses Stadion gesehen habe, ich, ich bin dann irgendwann so ein bisschen nach oben gewandert als die meisten dann schon aus äh, der Cannstatter Kurve abgezogen sind und dann siehst du dieses leere Stadion, ein paar Leute, die in der der Kurve noch rumsitzen. Und, und das fühlt sich so surreal an, ja, alle feiern Union Berlin, was die für geile Fans haben, haben sie, ja, gar keine Frage, das ist eine großartige Stimmung und äh, das ist wirklich auch, finde ich, toll, dass sowas noch im Profifußball möglich ist, dass ein Verein mit bescheidenen Mitteln äh, ein Verein, ja, im Endeffekt aus der Liga, aus der Liga schießen kann, der gerade ausgegliedert hat und, und, und 40 Millionen investiert hat und einen großen Sponsor im Rücken hat. Ich finde das eigentlich auch gut, dass es sowas noch gibt, weil das wird, denke ich mal, in, in 10, 15 Jahren vielleicht gar nicht mehr vorkommen im Profifußball. Da wird das relativ klar abgesteckt sein. Ähm, Außer, also, ja, man, man betreibt Misswirtschaft wie der, der ein oder andere Verein, <lacht> ohne jetzt da detailliert drauf eingehen zu wollen, oder später vielleicht erst. Äh, aber als ich das stand, habe ich mir gedacht, nein, eigentlich ist doch das hier, das ist doch hier genauso geil wie in Berlin, wenn nicht sogar noch geiler. Hier sind 50 60.000 im Stadion, wenn wir in der zweiten Liga gegen... Aue spielen oder so ein Mist, ja, jetzt möchte ich da gar nicht den Eindruck erwecken, dass ich Aue nicht ernst nehmen würde, aber die Leute sind doch hier genauso enthusiastisch wie in Berlin, ja, das ist doch, das ist doch einfach so ein toller Club und jetzt stehen wir wieder da, wo wir vor drei Jahren standen und es fühlt sich alles noch viel, viel schlimmer an, unnötiger als damals und ja, so richtig macht sich bei mir auch nicht diese Aufbruchstimmung breit, die ich äh, eigentlich direkt nach dem Abstieg 2016 gespürt habe. Ich glaube, das geht auch vielen Fans so. Ich weiß nicht, wie es da bei dir ist. Hast du jetzt entwickelt sich schon so eine gewisse Lust auf Siege? So hat ja Thomas Hitzesberger heute auch in seinem Mediengespräch angedeutet, dass Siegen mehr Spaß macht als verlieren logischerweise. Und er hat so ein bisschen in Zusammenhang mit der mit der zweiten Liga gebracht, dass man ja da dann mehr Spiele gewinnen würde und das würde dann auch wieder eine gewisse Euphorie auslösen. Wie sind da deine Erwartungen?
0: Nee, also so Euphorie auf die nächste Saison verspüre ich noch nicht. Ich bin jetzt in erster Linie neugierig, ähm, äh, äh, mit mit welchem Team wir dann an den Start gehen. Ne? Also, weil ich glaube, da wird es halt einen weitaus größeren Umbruch geben als 2016. Ähm, und so die Neuzugänge lassen ja auch vermuten, dass man sich halt für die zweite Liga dann äh, ja gut verstärkt hat. Äh, aber ich bin echt ganz gespannt, äh, wer sich da jetzt noch wie äußert, wer bleibt, äh, wer wer die Konstanten im Team sein sollen ähm, und, und wer dann dazukommt. Also ich verspüre äh, ja eine gewisse Neugier, noch noch keine Euphorie, ähm, aber, aber ich bin jetzt auch niemand, der sagt, wie um Gottes Willen, ich habe jetzt überhaupt gar keinen Bock und mache habe kein, keine Lust mehr auf den VfB und bleibt bleib mir gestohlen oder so. Aber ja, ich bin jetzt auch froh, dass mal jetzt vier Wochen Pause sind wahrscheinlich, bis dann wieder Trainingsauftakt ist. und Drei Wochen. Ähm,
1: Heute wurde es bekannt gegeben, 19. Ah, okay. Juli geht's los. Drei okay. Wochen. Ganz genau okay. drei
0: Wochen ab jetzt. Dann äh, kann der Dubai-Urlaub der Profis nicht so lange ausfallen <lacht> äh, von von denen, die nächste Saison noch für uns <lacht> spielen. Mhm. Ähm, ja, da muss man mal gucken halt. Ne? Und ich bin echt ähm, gespannt, wer dann noch da ist, wer wer neu dazukommt und so. Ja, und dann, dann ist es halt so. Aber wie gesagt, ich habe da relativ früh äh, so, so eine sehr äh, fatalistische Haltung
1: entwickelt und äh, ja jetzt zweite Liga halt mai ja im Prinzip gebe ich dir da recht vielleicht brauche ich auch etwas länger weil weil es für mich so überraschend kam also ich ich bin da hingefahren am Montag und war mir sicher, du wirst hier heute eine Party miterleben. Also das, das war auch der Grund, warum ich überhaupt hingefahren bin. Weil an sich habe ich eigentlich nicht so viel Lust auf Public Viewing und sowas. Bin nicht der größte Fan von solchen Veranstaltungen. Aber ich dachte mir wirklich, jetzt gehst du da hin und ähm, ja, nimmst so ein bisschen diese Euphorie mit, die das vielleicht auch auslöst, dieser sichere Klassenerhalt, den wir da schaffen werden. Wirklich, ich war einfach optimistisch. Wir schaffen das, habe ich mir gedacht. Das kann doch wohl nicht wahr sein, dass wir uns hier in die Hose scheißen vor Union Berlin. So. Und ähm, es sah ja zunächst auch ganz gut aus. Wir wollen jetzt nicht zu detailliert aufs Spiel eingehen, aber nichtsdestotrotz gab es ja äh, eine frühe Führung für den VfB in der neunten Minute durch einen grandiosen Freistoß von Dennis Aogo, der in dem Moment wahrscheinlich auch schon die Dollarzeichen gesehen hat äh, und sich gedacht hat, Baby, äh, wir werden noch noch mal eine Woche Dubai dranhängen können, weil ich hier in Stuttgart <lacht> verlängern darf nach dem Tor. Ähm, ja, aber leider Gottes gab es da den Sportskameraden Nico González der sich einen groben Schnitzer erlaubt hat. Ist für mich aber auch eine ganz, ganz schwierige Nummer. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand den Umgang mit Nico danach. Nicht nur grenzwertig, sondern fast schon ekelerregend. Also gerade von der Bildzeitung, die ja, dann, gut,
0: also über die Bild ja. muss man nicht reden. Aber man muss natürlich auch grundsätzlich sagen, ne, der äh, Nico Gonzales, der ist dann für viel Geld gekommen. Das ist halt eine Bürde, die auf ihm lastet, weil weil für ihn vielleicht dann zu viel Geld bezahlt äh, wurde ähm, und er hat es in der Saison halt nie zurückzahlen können. Hat dann ähm, ist dann eher, eher berühmt berüchtigt geworden, weil er halt irgendwie aus kurzer Distanz das Tor, das leere Tor, nicht trifft und jetzt halt diese Geschichte. Ähm, Klar musste halt auch die Mannschaft in die Pflicht nehmen und sagen, hey, ihr steht da halt irgendwie zu acht im Strafraum und keiner von euch sieht, dass der Typ da irgendwie im Abseits steht, ohne dass ein Unioner auf der Linie absichert. Ich meine, er holt den da raus irgendwie. Ähm, macht halt niemand. Ne? Das ist halt auch wieder dieses Kollektiv. Also in einer, in einer funktionierenden Mannschaft wäre, glaube ich, irgendjemand gekommen, äh, Christian Gentner als Kapitän, äh, irgendjemand, der da vorne steht und sagt... Was machst du da? Ne? Komm da raus. Oder geh zur Seite, wo du den Torwart nicht störst, aber steh da nicht so dämlich rum. Ähm, und und er macht einen Fehler, das Team macht einen Fehler. Aber das ist halt auch so Abbild der ganzen Saison. Aber ich kann es dann auch ein Stück weit ähm, nachvollziehen, dass sich halt dann der Frust, halt dann der Personalie González dann äh, ähm, ablehnt halt. Äh, ja, weil weil er halt echt dieses Tor... Äh, verhindert, ne, weil ich glaube, der Ball wäre auch reingegangen, wenn er nicht gestanden hätte, weil das einfach ein Torwartfehler ist. Der ist relativ platziert geschossen, klar, Torwart-Eck, aber der wäre auch so reingegangen. Ähm, ja, und das war seine, leider seine auffälligste Szene in der ganzen im ganzen Spiel und ähm, pff, ja, da kann ich den Frust auch so ein bisschen verstehen, ähm, und ich finde, dass man das auf Twitter und auf Facebook und vielleicht auch als Blogger sogar irgendwie dann ähm, machen kann. Ähm, aber als 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 Medium, das dann irgendwie ähm, unparteiisch über bla 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 sich auf die Fahnen schreibt, kannst du halt einen Typen halt dann nicht so auf den Scheiterhaufen setzen. Also das geht halt einfach nicht.
1: Also was ich so mitbekommen habe und das ist auch das, was ich noch, noch stärker kritisiere als das, was die Bildzeitung gemacht hat, sind natürlich diese ganzen Insta Instagram-Kommentare, die in seine Richtung gegangen sind. Ich finde, das ist... Nee, also du kannst das als dumm bezeichnen, das finde ich auch noch okay, weil es halt wirklich eine dumme Aktion von ihm war. Damit kann er, denke ich mal, auch umgehen, aber es wurde halt dann wieder heftigst beleidigt und das ist mir sowieso häufiger mal aufgefallen, dass bei uns dann ausrechnet die Spieler äh, beleidigt werden oder oder den Unmut der Fans aushalten müssen, die zumindestens noch die Grundtugenden äh, gebracht haben in der Saison. Ja, Ich erinnere da auch an Alexander Essayen. äh den möchte ich nicht wieder in Schutz nehmen oder irgendwas, aber das sind Spieler, die zumindest das aus oder das Optimum aus ihrer Leistung oder aus ihrem Leistungsvermögen rausgeholt haben und ähm, wenn es mal nicht lief, wenigstens noch gekämpft haben. Da muss man natürlich an der Stelle auch fragen, wo sind denn Erik Tommy gewesen und äh, Shatrak Akolo? Also, ich lasse mir da auch nicht mehr erzählen, dass der Tommy halt keine Chance bekommen hat oder so. Der hat drei Trainer gehabt, unter denen er sich hätte beweisen können und er hat es halt eben nicht geschafft, gerade hier eingetroffenen 20-jährigen aus Argentinien zu verdrängen. Also, mein Unmut betrifft dann vielleicht eher auch mal die zweite Reihe, ambitionierte Spieler, die hier unbedingt was reißen wollten, die es eben nicht geschafft haben, diesen Jungen aus der F zu verdrängen. Und jedes Mal, wenn Nico Gonzalez auf dem Platz stand, ja, wusste ich, er wird alles dafür tun, also er wird alles reinwerfen, um seine, seine, seine Topleistung hier abzuliefern. Und wenn das halt eben dann nicht ausreicht, dann sind für mich schon wieder andere äh, Schuldige zu benennen. Nämlich zum Beispiel die Scouts, die ihn ausgewählt haben oder von mir von mir aus Michael Reschke, der ihn verpflichtet hat. Vielleicht auch Leute, die sich darum kümmern müssen im Verein, dass solche Spieler, die aus einer fremden Kultur kommen, besser eingegliedert werden. Solche nehme ich damit in die Pflicht. Aber ich finde, einen 20-Jährigen da jetzt für verantwortlich zu machen, dass der VfB absteigt, äh, find, das finde ich einfach nicht richtig. So geht man nicht mit jungen Spielern um. Ja? Im Gegenteil. Ich finde, da sollte man noch viel mehr Kritik an den gestandenen Spielern üben, die die auch seit vielen Jahren hier sind und sich gerne abfeiern lassen, wenn es funktioniert, aber in den dunklen Stunden dann vielleicht nicht die Eier in der Hose haben, von Mikrofonen äh, sich zu stellen. Natürlich nehme ich da Ron-Robert Zieler raus und auch Christian Gentner, die sich wirklich immer wieder bereitwillig auch jetzt nach dem Abstieg gestellt haben. Aber da gibt es auch andere Spieler, die eben nicht die Eier in der Hose haben äh, und die könnten sich dann vielleicht eher vor, den, vor die jungen Spieler stellen. Ich sehe es halt so, guck mal, wir wenn die einzige Identifikationsfigur neben Thomas Hitzesberger, ja, der U19-Trainer ist, ja, den vor einem Jahr noch nicht mal jemand kannte, der hier seit dreieinhalb Jahren oder so im Verein ist von den Kickers kam, wenn das unser, unser Anker ist für alle Fans, dann weißt du doch eigentlich, was die Stunde geschlagen hat. Wo sind. Und vor allen Dingen musst du noch bedenken, wir haben noch Spieler hier in der Mannschaft, die den größten Erfolg miterlebt haben, äh, der erst zwölf Jahre zurückliegt, die spielen ja noch bei uns. Also eigentlich müssten das unsere Helden sein, die wir jedes Mal abfeiern, wenn sie auf dem Platz stehen. Aber das machen wir halt eben nicht. Und es hat auch seine Gründe. Und und äh, ja und irgendwie also diese Nicolas Gonzales-Geschichte, die geht mir ehrlich gesagt schon so ein bisschen auf den Sack, dass da so viel Unmut jetzt auf ihn äh, runterprasselt. Äh, wie gesagt, sachliche Kritik ist okay, man kann das dumm nennen und was weiß ich, kein Problem. Aber diese 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 extremen Beleidigungen, die man dann häufig lesen musste, finde ich unangebracht.
0: Nein, natürlich ist es völlig daneben, einen jungen Spieler halt dann äh, äh, persönlich zu beleidigen. Ne? Also und die, äh, die, die 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 diese irrtümliche Geschichte des Nicolas Gonzales, die zieht sich ja durch. Also man muss halt nur an Anfang der Saison gucken, da hat ihn halt Michael Reschke verpflichtet als Nachfolger von Daniel Ginczek und da hat man schon gesagt, kann das ja. funktionieren Na, irgendwie, du holst jetzt irgendwie ein argentinisches Talent für einen gestandenen Bundesligaspieler, ja, verletzungsanfällig, ähm, nee, und es funktioniert nicht, aber du hast halt keinen anderen, der da vorne spielen kann und deswegen hat er, ich weiß jetzt nicht, wie viele Saisoneinsätze gehabt und hat sich da aufgerieben ähm, und er war dieser Rolle einfach nicht gewachsen und das war halt ein ein, 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 ein weiterer Irrtum von Michael Reschke, der uns halt dann auch den Klassenhalt Kostet hat, dass äh, Nicolas González Daniel Ginschek ersetzen kann. Kann er nicht, ne? Weil er halt wahrscheinlich noch irgendwie zwei Jahre braucht. Ähm um, 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 irgendwie auf Bundesliga-Niveau zu sein. Ich meine, wahrscheinlich wechselt er jetzt nach Frankfurt. und hat mir ja schon mal. Und, und hat dann nächstes Jahr auf dem Trikot Gonzalic und, und schießt halt zwölf Saisontore. Das, das wird halt so kommen. Aber du kannst ihn halt nicht als Skin-Checker-Satz holen und sagen, ja, das klappt halt schon. Nee, es klappt halt nicht. Das hat man jetzt ja gesehen. Aber er hat ja auch kaum Alternativen, um ihn zu ersetzen, weil da, da vorne gibt es ja quasi niemanden mehr, der noch stürmen konnte. Und das war jetzt halt, ja, wie in, wie in, ähm, vielen, ähm, Dimension war halt das Spiel gegen Union Berlin ja so ein Abbild der ganzen Saison. Ne? Du schießt keine Tore, du hast äh, Pech, sei es der Freistoß, sei es dann der vielleicht ähm, Handelfmeter, den du nicht kriegst. Ähm, gut, hast hinten auch Glück mit den zwei Pfostenschüssen, ja, aber es war halt, du bist halt vorne einfach zu ungefährlich und schießt halt kein Tor und dann war ja, dann es
1: einfach nicht. Über vier Halbzeiten war für mich Union, die gefährlichere Mannschaft. Also, ja, erinnere absolut. dich an die Schlussphase bei uns, die letzten 15 Minuten, da müssen sie eigentlich das Spiel noch für sich entscheiden. Ich fand auch jetzt im Rückspiel die klareren Chancen durch die zwei, durch, gut, klar ist mhm. dem geschuldet, dass der VfB aufmachen musste, aber nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt rein die, die hochkarätigen Chancen nehme, dann hat Union, äh, uns in beiden Spielen eigentlich geschlagen. So Und äh, dann ja, geht der das halt auch, auch klar. In
0: Berlin, ne? war, war, also ich fand es gut, wie sie, wie sie rausgekommen sind aus der, aus, der, aus der Kabine, waren dann die ersten zehn Minuten, haben sie wirklich Druck gemacht, ähm, haben dann, glaube ich, in der Zwölften dann den Freistuss von der Ogo. Das war dann so das, der, der, der Höhepunkt, der nicht zählt. Und ja, und dann glaube ich auch echt, dass diese diese ähm, Kabak-Badstuber nochmal so ein bisschen dann ja. aus der Sache rausgenommen hat. war halt tragisch, ähm, wo also meiner Meinung nach Kabak irgendwie einen Stellungsfehler hat und äh, Badstuber dann halt irgendwie klärt. Und die zwei dann ja irgendwie, ja... Ähm, und Urs Sah dann Innenverteidigung sah aus nach äh, Verbandsliga, fand ich relativ nett.
1: Ähm, <lacht> Und du musst auch Urs Fischer erwähnen, der umgestellt hat nach 15 Minuten und gemerkt hat, dass seine Mannschaft Probleme hat mit dem Druck, den der VfB aufbaut und die Mannschaft an sich wird natürlich auch sehr nervös gewesen sein, als sie ins Spiel gegangen sind und dann kriegst du gleich dieses vermeintliche Tor, es wird aberkannt, das gibt dir wieder Aufwind und wie gesagt, mit ein paar taktischen Kniffen hat Urs Fischer dafür gesorgt, dass seine Mannschaft ein bisschen stabiler steht, dem VfB den Zahn zieht, also auch da Props an den Trainer, den ich ja auch schon äh, vor zwei Ausgaben mal gelobt habe, der, es ist, es ist ein guter, es ist einfach ein guter Trainer, der hervorragend da irgendwie in dieses Chaos nach Berlin passt mit seiner etwas ruhigeren, äh, typischen Schweizer Art, möchte ich mal so sagen, also Jetzt da habe ich auch einen Hut gezogen. schlechte
0: Schweizer Trainer.
1: Ja, bestimmt, aber die kommen ja nicht in
0: Deutschland ein. Ich, ich, ich überlege gerade irgendwie, aber ich glaube auch Martin Andermatt hat hier irgendwie Erfolge oder so. Ne? Also ich glaube alle, die hier dann irgendwie bei uns dann äh, an die Öffentlichkeit
1: kommen, die sind alle gut. ne? Das ist echt äh, schon... schon ähm, also schon sie, sie haben so, eine gewissen, sie so einen gewissen Charme auch immer. Ja, äh, das Dialekt und ja. So ist
0: halt schon sehr nett. Ja. Also genau wie,
1: wie, 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 wie Trainer aus den Niederlanden oder so. Ja, hat, hat übrigens noch ein Nachtrag zu Nico Gonzalez, der hat 33 von 37 möglichen Pflichtspielen gemacht. So. Ja, ja,
0: und, und, und also wenn du mich fragst, viel zu viel. Also du da, bin ich, ich
1: sofort bei dir, aber du hast es ja im Endeffekt schon gesagt. Wo, wo sind denn die Alternativen gewesen?
0: Genau. Ja, das, das ist, ist doch... Er wäre einer, seine erste Bundesliga-Saison, muss sagen, hey, der wird immer in der 60. für Daniel Genscheck eingewechselt, damit er sich nicht verletzt oder so. ne? Und ja. dann muss der halt, dann, dann läuft es halt am Anfang kacke und dann muss der halt jedes Spiel machen, weil auch die in der Vorbereitung relativ gut war und dann spielt er halt immer und reibt sich da halt irgendwie gegen die ähm, Innenverteidiger auf, die halt 20 Kilo schwerer sind und zwei Köpfe größer. Ja, das ist halt nicht gut. Ne? Und ich glaube, der, der könnte noch was werden, aber wie man jetzt hört, ist er jetzt ja quasi auch schon mit einem Bein weg. Also beim VfB wieder da nichts mehr werden, dann vielleicht irgendwo anders, ähm, aber ja, ich, einfach eine Fehleinschätzung, ihn als Ersatz für, für Ginczek ähm, zu sehen, er wäre eine Ergänzung gewesen, Nummer 3 im Sturm oder Nummer 2, wenn du halt nur mit einem Stürmer spielst, ähm, aber so, wie er dann halt ähm, eingesetzt werden musste,
1: aufgrund von mangelnden Alternativen, das, das war halt zum Scheitern verurteilt. Was ich heute mal gemacht habe, äh, weil ich natürlich überlegt habe, was besprechen wir heute in dieser Sendung, normalerweise haben wir ja immer schon relativ... Ähm, klare Idee, wie wir die Sendung so ungefähr durchziehen. Und, ist das so. naja, wir hangeln uns an so, <lacht> an so ein paar Spaß, wichtigen ja. Punkten, ob das jetzt ja, das natürlich. Spiel ist oder News ja. oder so, so meine ich das. Aber diesmal habe ich wirklich das Problem gehabt, dass ich so richtig, also es gibt natürlich tausend Sachen, die man besprechen kann, aber irgendwo ist man es natürlich auch leid, immer wieder die gleiche Scheiße zu erzählen, äh, und sich über das Gleiche aufzuregen. Ähm, aber was, was ich gemacht habe heute Mittag war, ich habe mir mal angeschaut, wie der oder die Startelf aussah in den letzten fünf Spielen der vergangenen Rückrunde. Das waren ja die fünf ungeschlagenen Spiele mit dem Höhepunkt, äh, das, das 4 zu 1 in München. Und dann habe ich einfach mal so überlegt, okay, wenn ich das jetzt mit der aktuellen Mannschaft vergleiche, was ist da schiefgelaufen? Und wenn man da mal so guckt, fällt für mich als erstes auf ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der, glaube ich, in der Nachbetrachtung bislang noch gar nicht so zur Sprache kam, ist die Personalie Holger Badstuber. Ja, der einfach ein ganz, ganz wichtiger Stabilisator war in diesen letzten Spielen in der Rückrunde für Taifun Korkut. Und im Nachhinein kann man vielleicht darüber diskutieren, dass man Bartstuber zu schnell geopfert hat. Weil, weil Holger Bartstuber war nicht nur ein guter Innenverteidiger in der Rückrunde, sondern er war auch ein ganz wichtiger Faktor in Sachen Spielaufbau von hinten raus. ja Also das war einfach jemand, der gute Bälle gespielt hat, der bei Eckbällen natürlich auch immer wieder mit nach vorne gehen konnte. Und wenn er auch nicht jedes Mal getroffen hat, Sorgt er immer so ein bisschen für für Unruhe, sage ich mal, im gegnerischen Strafraum, was ja auch schon viel ausmachen kann und andere Spieler können davon profitieren. Also Holger Badstuber muss ich im Nachhinein sagen, auch mit dem, was ich jetzt dann in Berlin gesehen habe, vielleicht wurde da äh, von natürlich auch von Badstuber-Seite mit diesem Leistungsloch, das er zu Beginn der Hinrunde hatte, einfach falsch umgegangen. Also, was ich meine ist, ich finde, man muss ihn dann vielleicht auch mehr stützen, aber auf der anderen Seite muss so ein erfahrener Spieler in der Lage sein, dann so einen Rückschlag wegzustecken und auch mit einem Bankplatz klar zu kommen und zu sagen, ich kämpfe mich jetzt zurück. Und das hatte ich halt auch nicht das Gefühl bei Holger Bartschumer, dass er die Situation annimmt, diesen Zweikampf oder diesen Dreikampf, muss man ja fast schon sagen, nachdem dann Kempf wieder zurückgekommen ist, annimmt und äh, sich da durchtanken will. Ich glaube, er war schon so ein bisschen pisst und hat äh, das auch nach außen getragen. Es gab ja dann auch so ein paar Scharmützel mit äh, Baumgartel. Und dann kam für ihn natürlich das große Problem Weinzier hier nach Stuttgart, mit dem man sich ja auf Schalke schon überhaupt nicht verstanden hat und es gab dann so einen Waffenstillstand, möchte ich es mal sagen, aber eigentlich, glaube ich, war für Holger klar, unter Weinzier werde ich hier nicht viele Spiele machen und ähm, ja, auch da muss man natürlich wieder fragen, ist das die richtige Einstellung, dass du dann sagst, naja, dann... dann Akzeptiere ich meine Rolle, so möchte ich es mal sagen. Also ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich glaube, Holger Badstuber, dass er weggefallen ist, das konnte nicht so, muss man ja so sagen, dass er weggefallen ist, das konnte nicht so richtig aufgefangen werden, gerade was die Stabilität im Allgemeinen der Abwehr angeht. Ich weiß nicht, spielerisch, taktisch bin ich mir da
0: nicht sicher, aber ich glaube, sein Problem war nicht äh, Markus Weinzelt, sondern äh, sein Problem war mehr Osan Kabak, der dann halt in der Winterpause kam und jedes ja. Spiel dann gemacht hat und auch richtig gut gemacht hat, wo er sich dann qualitativ nicht mehr durchsetzen konnte. Und ähm, ich glaube, es muss man so ein bisschen unterscheiden oder ein bisschen zweiteilen. Ne? Also Holger Badstuber abseits des Platzes mit ich kriege einen Vertrag bei einem äh, Champions-League-Kandidaten oder Champions-League-Teilnehmer. Ach nee, klappt doch nicht. Ach komm, dann bleib beim VfB, ist auch nicht so schlecht. Ist das eine. Hasse ich, Ne, finde ich total Daneben. Ähm, aber wenn du ihn halt äh, in Berlin gesehen hast und er steht in der Startelf und äh, nach zwölf Minuten ähm, ja du halt mit Kabak zusammen und spielt dann halt weiter mit, ich weiß nicht, ähm, Platzwunde, Gehirnschütterung, Schädelbruch, also um es mal klar zu sagen, das ist scheiße, also eigentlich sollten die zwei Kabak und Bartstuber sein, beide nicht so aus, als ob sie noch weiter auf dem Fußballplatz stehen sollten, ähm, und man sollte sie nicht dafür feiern, dass sie es weitermachen. Und man sollte auch dann den Trainer nicht dafür feiern, dass er sie nicht runternimmt, weil eigentlich müssten beide dann sofort nach dem Zusammenprall erstmal. Ähm, untersucht werden, ob sie überhaupt noch äh, spielfähig sind. Sie haben dann durchgespielt, okay. Ähm, aber es, es zeigt zumindest mal auch bei Holger Badstuber seinen sein Willen, halt das Ding durchzuziehen. Ne? Und dann auch in den letzten äh, zehn oder fünf Minuten dann als Mittelstürmer. Der hat sich ähm, da aufgerieben, hat kein Kopfballduell, gescheut ist mit seinem blutigen Turban, in jeden Luftkampf hochgestiegen, hat dann, ähm, ich weiß gar nicht wann, irgendwie in der 70. 80. dann noch von... Ähm, von Andersen nochmal einen Ellenbogen abbekommen, hatte dann noch irgendwie unterm Auge einen blutigen Cut, also der schont sich da nicht und also was er abseits des Platzes dann macht und taktiert und hm, mag ich nicht, aber wenn du ihn auf den Platz stellst, dann gibt er schon sein Bestes, das ändert nichts dran, dass er halt am Anfang der Saison verheerende Fehler gemacht hat, ja. aber ich glaube er ist dann so ein Spieler, der hilft dir halt in so kritischen Situationen, kann er dir dir weiterhelfen.
1: Mir, mir ging es, Sebastian, das, ja,
0: sagen, das war, war halt das Problem, also ich hatte glaube ich schon mal so, so, so postuliert als Theorie, ähm, Osan Kabak ist schuld, dass wir abgestiegen sind, das klingt jetzt ganz furchtbar, ähm, aber wir hätten in der Winterpause keinen Innenverteidiger gebraucht, sondern wir hätten einen Stürmer gebraucht, ja, ne? wenn man ja. jetzt dann die, die, die Aussagen von Mario Gomez liest, dass, dass er Michael Reschke gesagt hat im Winter, hey, äh, ich, 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 mehr oder weniger, ich bring's nicht mehr, hol noch irgendjemanden, der uns hilft, und Resch gesagt, äh, nee, ich hol den Kabak, weil der ist geil, und den hol ich für den Verteidigung, das ist total gut, und du hast da halt mit, mit, mit Bartstuber und Kempf und pava ähm, und Baumgartel, hast du schon richtig gute Leute, wir hätten halt Osan Kabak nicht gebraucht, also der, der hat uns ja begeistert, gar keine Frage, aber jetzt macht er halt irgendwie 17 Spiele, und dann geht er wieder, wir hätten ihn nicht gebraucht. Wir hätten einen Stürmer gebraucht. Und das ist, glaube ich, eher so das, das tiefer liegende Problem.
1: Da komme ich auch noch gleich drauf zu sprechen, wenn wir die Kader miteinander vergleichen. Aber ich, ich meinte bei Bartschuber auch dieses, dieses Führen, des Defensivverbunds, nicht nur der vier Abwehrspieler oder von mir aus drei oder fünf, je nachdem, was man da für eine taktische Herangehensweise wählt. Ich meine wirklich dieses, diese Kommandos geben, das hat uns ganz oft auch gefehlt, dass aus dem Rückraum plötzlich Spieler zu Torerfolgen gekommen sind, weil da irgendwie eine Zuordnung gefehlt hat. Und ich glaube, dass da Badstuber viel gemacht hat, der dann auch mal in Richtung, ja, Raum oder eben Achter geschrien hat, es soll jetzt jemand mit zurückkommen oder es soll halt einfach den zweiten Ball versuchen zu zu erlaufen. Also das kam mir schon so ein bisschen vor, als ob es da nicht so diesen Leader gibt im Abwehrzentrum. Und das ist natürlich ein Holger Badstuber. Und das konnten sowohl Kempf wie auch Baumgartel oder Pavard, die, die können, konnten das nicht leisten. Das sind andere Charaktere. Äh, also das, ich glaube, dass Badstubers Leistungsloch zu Beginn der Saison auch wirklich einen ganz großen Anteil daran hat, dass der VfB in, in äh, ja so tief in der Tabelle abgerutscht ist und natürlich die Rückrunde dann mit Kabak, da war das Ding mehr oder weniger gelaufen, da also Kabak war so gut, dass du den gar nicht vom Platz nehmen kannst und dann verstehe ich natürlich, dass man mit Kempf weitermacht, der ja auch gut gespielt hat, da hat Badstuber einfach dann wahrscheinlich auch nichts mehr verloren gehabt in der Mannschaft, wie gesagt, die Kritik geht jetzt auch nicht so sehr an den Trainer oder nicht nur an, dem an den jeweiligen Trainer, sondern natürlich auch an Holger Badstuber, der sich da relativ schnell auch hängen lassen hat. Das konnte man ja einfach auch ja, so rauslesen aus diversen äh, Wortbeiträgen von dem ein oder anderen Journalisten.
0: Ja, absolut. Also ich denke wirklich, wenn wenn er halt auf dem Platz steht und es wird angepfiffen, dann gibt er halt echt alles, was er hat, ähm, aber abseits des Platzes ist diese Qualität halt na, vielleicht nicht immer da halt. Ne? Und das ist so ein bisschen äh, mein mein Problem, was ich mit ihm habe. Weil, ich hab's mir auch überlegt, ne? also ähm Kaba kämpft, die werden relativ sicher gehen, weil jetzt mal Vorgriff auf die Kaderplanung für die zweite Liga ähm, schon mal machen. Ähm, Baumgartel, also, ich befürchte, der wird auch gehen, weil der mhm. wird als U21-Kapitän sich keine zweite Zweitligasaison antun. Aber ich würde es halt total feiern, wenn unsere Zweitliga-Verteidigung Baumgartel-Badstube heißen würde. Das wäre überragend. Wahrscheinlich werden beide weg sein. Es werden alle weg sein. Aber das, das wäre halt, wo ich sage, irgendwie ein relativ junger und ein erfahrener. Das wäre halt eine coole Sache. So, so wird es nicht kommen, aber das wäre so meine Idealvorstellung.
1: Ja, um, um da vielleicht auch noch meine Meinung kundzutun, ich hätte nichts gegen Kaminski ja. und Aydonis in, in der Innenverteidigung, weil ich sehe es wirklich wie du, ich hätte auch gern Baumgartel hier weiter, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er das macht, das haben wir ja auch schon mal in einer zurückliegenden Folge thematisiert, als es darum ging, ob, ob man ihn jetzt wirklich auf der Bank parken sollte, weil wenn es dann eben drunter geht, kann ich mir ja. vorstellen, dass die Identifikation ein bisschen abgenommen hat, wenn du in den entscheidenden Spielen überhaupt keine Rolle mehr spielst. Ja, wenn ich meine, wenn jetzt Leipzig, Gladbach... Ja. Äh, wer,
0: wer auch immer da anfragt, ich meine, muss man wirklich sagen, also wir würden ihn sehr, sehr gerne weiterhin hier sehen, aber Baumgartel wäre ja blöde, wenn er halt nicht gehen würde, ne? der ja irgendwie so viel Scheiße hier mitgemacht, jetzt saß er am Ende auf der Bank als U21-Kapitän, ja. ähm, der, der, der muss eigentlich wechseln, alles andere wäre aus seiner Sicht ja wirklich... Äh, also aus Fansicht wäre es überragend, wenn er bleiben würde, ähm, aber aus Karriereaspekten ähm, wäre es verheerend, wenn er nicht gehen würde.
1: Ich bin auch mal gespannt, ob es dem VfB gelingt, Kaminski für das Projekt Wiederaufstieg zu begeistern. Also, ja, ja,
0: genau. Ja. Äh, da mich bin ich auch noch nicht ganz überzeugt. Von. Und genauso wie bei ähm, äh, Mangala, also bin ich mir auch nicht.
1: Ja, nur, ich, ja. Da würde ich
0: kein Geld drauf wetten, dass wir den äh, nächste
1: Saison im VfB-Trikot sehen. Ja, genau, das sehe ich auch so. Ähm, dann. Das möchte ich miteinander verknüpfen. Jetzt, die Außenpositionen, die waren ähm, ja natürlich mehrheitlich in Suhr auf der linken Seite. Und auf der rechten Seite hat es dann immer mal variiert. Baumgartl hat den Rechtsverteidiger ab und zu mal gegeben und hat das gar nicht so schlecht gemacht. Jetzt nicht unbedingt herausragend, aber wie gesagt, nicht so schlecht. Und dann gab es natürlich noch äh, Benjamin Pavard, der das, glaube ich, gegen Hoffenheim gespielt hat und Andi Beck dann in München. Und ich fand eigentlich die Herangehensweise von Michael Reschke nicht dumm. Zwei einfach talentierte Spiele zu verpflichten. Und hier möchte ich auch gleich nochmal sagen, auch da habe ich von diversen Stuttgart-nahen Journalisten jetzt in letzter Zeit immer mal wieder gehört, ja, das sind natürlich so enfort und da hat sich der VfB total vermacht. Leute, ihr habt alle diese Transfers abgefeiert. Ich übrigens inklusive, ja. Aber ich habe halt nicht diese Quellen oder diese Verknüpfungen, wo ich dann mal nachhaken kann, was wird über diesen Spieler erzählt oder so. Sondern nicht alles, was ich in Erfahrung bringen kann, steht in irgendwelchen Foren. Und du weißt nie, wer das gerade reintippt. Aber ich gehe mal davon aus, dass man als Journalist der diverser Blätter äh, bessere Möglichkeiten haben sollte, sich über Spieler zu informieren. Und ich gehe auch davon aus, dass das gemacht wurde. Und da hörte man dann immer einhellig von diversen Medien, grandiose Transfers. Ganz Europa beneidet uns um diese Transfers. Und jetzt stehen alle da und zeigen mit dem Finger äh, mehr oder weniger auf Reschke, der sich viel hier hat zu Schulden kommen lassen, gar keine Frage und sagt, ja, das, hat, das muss man doch kommen sehen. Das sind doch absolute Chaoskinder, die ihr euch da verpflichtet habt. Fuck you. Ohne Scheiß. Also so viel Ehrlichkeit sollte man als Journalist dann auch äh, noch haben, um zu sagen, okay, das haben wir alles komplett falsch eingeschätzt. Es gab diese Äußerungen von Journalisten, die gesagt haben, wir haben es falsch eingeschätzt, aber es gibt genauso viele, die sich jetzt hinstellen und sagen, das haben wir eigentlich alles kommen sehen, was hier schief gegangen ist und vor allem, wie gesagt, mit diversen Spielern und das, das kotzt mich auch an, das ist auch immer hier so in Stuttgart ganz besonders schön, wenn sich im Nachhinein alle Journalisten plötzlich zu Wort melden und dann ihre, ihren Kübel Scheiße auskippen, den sie vorher 34 Spiel, Spieltage lang miteinander mit sich rumgetragen haben und irgendwie nicht die Eier in der Hose hatten, äh, mal blank zu ziehen, mehr oder weniger also das, das geht mir auch noch ein bisschen auf den Sack, aber im Prinzip, weiß ich nicht, wie du es siehst, aber ich fand die, die Herangehensweise mit zwei jungen, talentierten Außenverteidigern und eben mit diesen erfahrenen Insua und Beck, die ihre Leistung einfach immer abrufen oder abgerufen haben in der Rückrunde, äh, fand ich eigentlich völlig okay und, und ja hatte auch große Hoffnungen, denkt man, dir ging es da ähnlich? Ja, werden
0: schon ein paar Mal. Ne? Also das Konzept Reschke hätte auf, aufgehen können. Du hast zwei Erfahrene, die in der letzten Saison ihre Leistung gebracht haben. Du holst halt zwei Junge, ähm, die den Druck machen können und sie eventuell verdrängen können. Das hat halt nicht funktioniert und es hat erstaunlicherweise auf beiden äh, Seiten nicht funktioniert. Und ja, und, und, und gerade bei Maffeo muss man sich halt fragen, also hat er, nur auf die, hat er ihn nur auf dem Platz beobachtet oder auch irgendwie so charakterlich? Also wo war da das Problem? Ähm, ja, und dann hast du halt noch Gonzales wo, wo man dann sagen kann, okay, so nach, nach einer Saison muss ich sagen, der war nie in der Lage, einen Gincheck zu ersetzen, also ja, da gab es halt dann schon Fehler, aber diese Grundidee, halt erfahrene Spieler mit, mit jungen Talenten, denen ein bisschen Druck zu machen, ist ja nicht völlig völlig blöder hat halt nicht funktioniert.
1: Was ich in dem Zusammenhang auch nicht mehr hören kann, ist, ja, das, da wird ja ein anderer Fußball gespielt in Spanien. Leute, da spielt fucking Sergio Ramos, ja, der, wenn er könnte, jeden Gegner einfach mal wegflexen würde, so dass er beide Beine verliert. So, das, das, das ist doch genauso eine Härte in der Liga wie in der Bundesliga. Also, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass man in Spanien weniger hart spielen würde und äh, ja, weniger trainieren würde. Überleg mal, wie viele Spiele die Spieler da teilweise absolvieren müssen, mit diesen ganzen Copa Del Reyes und was es alles da sonst noch gibt. Champions League-Spiele, die sie dann meistens auch bis ins Halbfinale bestreiten müssen. Natürlich jetzt nicht ein ähm, Pablo Mafeo, aber trotzdem ist der Anspruch an einen. Äh, äh, La Liga-Spieler, glaube ich, nicht weniger gering als in der Bundesliga. Also das, das lasse ich als Ausrede auch nicht gelten. Ich glaube wirklich, dass hier wahrscheinlich äh, schlecht gescoutet wurde. Vielleicht gab es da auch irgendwelche äh, ominösen Deals mit eben dieser äh, Guardiola-Connection, so möchte ich es mal sagen. Ja, also... Da wurden ja, Fehler nicht Ich
0: meine, jetzt kommt ja so nach und nach raus, dass glaube ich in in, in in jedem Vertrag, den Michael Resch gemacht hat, irgendwie drei bis 28 Klauseln drin sind äh, zu Ungunsten des VfBs und äh, der will es echt gar nicht mehr wissen. Also das.
1: Äh, Aber war, wundert also, dich das? Mich wundert oh. das überhaupt nicht, weil du manche Nein, Spieler Minuten, gar nicht... Aber man muss
0: ja sagen, dass, 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 dass Michael Reschke auf jeden Fall dann der schlechteste Neuzugang des VfBs in den <lacht> ja, letzten stimmt. Jahren war. Ja, der, 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 was er halt kaputt gemacht hat, das wird halt über Jahre halt äh, uns noch beschäftigen halt. Ne? So viel Kohle kaputt gemacht, so viel Spieler geholt, die uns nicht helfen. Ähm, das ist verheerend, so viele Trainer geholt, die uns nicht helfen. Also Das ist halt wirklich eine eine ganz schlimme Personalentscheidung und ich, ich bin mir noch gar nicht sicher, ob ich ähm, den Schalkern wünsche, dass er an seine Leistung ankommt dass er es nicht macht. Weil wenn er das so macht wie in Stuttgart, dann spielt Schalke demnächst in Liga 2. Ne? Also es ist echt super übel, weil was er hier halt in Stuttgart hinterlassen
1: hat. Ähm, und äh, boah, ja, da muss man echt ein bisschen... Ähm Aufpassen, nicht beleidigen zu werden. <lacht> ich ich, ich gebe dir bei allem, was du sagst, recht, aber ich glaube halt einfach, dass du einen Mark-Oliver Kempf vom VfB nur schwer überzeugen kannst, wenn wenn du ihm nicht mit solchen Klauseln arbeitest. Ähnliches gilt. Ja, du für kannst eine Ausstiegsklausel machen und sagen, hey, äh, Mark-Oliver, wenn ich halt einen, einen Club
0: aus England will oder Dortmund oder die Bayern, wir, wir schreiben dir 15 Millionen rein, aber nicht so, wie es halt jetzt dann durchklingt. Ja, und wenn wir absteigen, dann halbiert sich die Klausel und du kommst für, für sieben weg. Und dann kauft dich halt irgendwie so ein Club wie. Ich, ich nenne jetzt keine Namen, da mache ich mich wieder unbeliebt. Ja, Gladbach aber, ist dann, dann, dann kaufte ich ja, Gladbach, dann kaufte ich halt Mainz oder so. ne? Also, ja. d, d, Weil die gerade irgendjemanden für 25 Millionen verkauft haben. Aber sieben Millionen für Oliver Kempf, das ist ja wie wenn ich in den Supermarkt gehe und da steht in einer Kiste Bier 99 Cent dran. ne? Also d, d, das ist ja ein Witz einfach, wenn der eine gute Saison spielt. Und ich, ich weiß es nicht, ich, ich habe solche Klauseln noch nie verhandelt. Vielleicht muss man es so machen, um die Spieler zu bekommen, ähm, aber es... Ähm, ja, tut dem VfB halt nicht gut, wenn jetzt ein, ein Mark oliver Kempf, der in der Rückrunde jedes Spiel gemacht hat und sich als ähm, überdurchschnittlicher Innenverteidiger ähm, gezeigt hat, dann für sieben Millionen wechseln kann, weil ja. der jetzt genauso weg, wie, 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 wie Kabak weg ist und wenn Donis eine
1: Klaus hat, ist der auch weg. Und es sind halt einfach alle weg. Ne? Das ist irgendwie schon ein großes Problem. Ja, zeigt natürlich auch, dass man wahrscheinlich von von Vereinsseite überhaupt nicht mit diesem Supergau gerechnet hat. Also natürlich null. Ja.
0: Wenn du in die Saison reingehst und sagst, ey, hey, das ist äh, die, die erste Rede, die ich halte, in der der VfB nichts mit der Abwärtsspirale zu tun hat und bla 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 <lacht> und in drei Jahren spielen Champions League. Natürlich rechnest du nicht mit dem Abstieg und auch in der Winterpause rechnest du nicht mit dem Abstieg. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Spieltage von den 34 standen wir auf dem Relegationsplatz.
1: Wahrscheinlich 20 oder so, ich ja, weiß es auch so, nicht mehr. Ne? Und
0: äh, ich glaube, alle haben halt bis kurz vor Schluss nicht mit dem Abstieg gerechnet, was man halt machen äh, hätte machen sollen, sie haben es halt nicht und jetzt haben sie halt dann die, die Kacke am Dampfen, ne? haben jetzt dann drei Wochen Zeit, ähm, einen Zweitliga Kader auf die Beine zu stellen, das ist ähm, ambitioniert und machen muss es dann Thomas Hitzesberger, der an dem Ganzen irgendwie relativ unschuldig ist ne? und dem man jetzt den ganzen Kübel Scheiße dann irgendwie in den Schoß gibt.
1: Ja, es ist leider so und äh, gut auf den Punkt gebracht. Ich möchte äh, das Mittelfeld und den Sturm, Ja, möchte ich jetzt so ein bisschen zusammenfassen, weil ich glaube, da ist ist wirklich das größte Problem, was uns dann letzten Endes auch diesen Abstieg beschert. Ich fand, Taf und Korkut hat mit Christian Gentner was gemacht, was dem VfB insgesamt als Mannschaft sehr gut getan hat, nämlich Gentner auf die Außen zu stellen. Er hat gemerkt, dass er nicht ganz ohne Gentner spielen kann. Ja, Da gab es ja auch, oder zu Recht auch schon die Bewegung, dass Gentner eigentlich schon in der letzten Saison hätte mehr oder weniger so zum, zum Rotationsspieler werden sollen. Hannes Wolf hat das ja auch mal probiert, ist da auf große Gegenwehr gestoßen, um es mal vornehm auszudrücken. Aber Kurkut hat gemeint oder gemerkt, dass Gentner zum Beispiel im rechten Mittelfeld durchaus immer noch seine Berechtigung in einem Bundesliga-Team hat. Denn ich fand Christian Gentner hat in der Rückrunde gute Spiele gezeigt für den VfB und hat vor allem wieder das unter Beweis stellen können, was ihn über einen Großteil seiner Bundesliga-Karriere ausgezeichnet hat. Für mich ist Christian Gentner einfach kein Zentrumspieler, schon gar kein Sechser, sondern es ist wirklich dieser klassische rechter Mittelfeldspielertyp. Also niemand, der jetzt mit Geschwindigkeit über die, über die Außenheit dann kommt und äh, Tempo-Dribbling zeigt, sondern der einen relativ soliden Rech rechten Mittelfeldspieler gibt. Und das war für mich auch ein Schlüssel, ähm, warum es für den VfB gut funktioniert hat in der Rückrunde, weil man für Gentner eine sehr gute Position gefunden hat, wo er seine Stärken hat ausspielen können. Dazu kommt, dass Dennis Aogo einen richtig guten Zentrumspieler gegeben hat. Zusammen mit Santiago Ascassiba hat man das Gefühl gehabt, dass die Mischung sehr gut war zwischen brutaler Aggressivität von Ascassiba, ja, dieses Messer zwischen den Zähnen und auf der anderen Seite in Aogo, der eigentlichen einen sehr intelligenten Spielstil pflegt. Man muss das jetzt nicht mögen, dass er dann gerne mal den Rückpass lieber spielt als den Vertikalpass. Obwohl der Vertikalpass natürlich immer besser ist. Ja, ich würde sagen, <lacht> also wer, wer einen Rückpass <lacht> statt einen Vertikalpass spielt, also der müsste eigentlich sofort rausgeworfen werden. Nee, das wäre es doch der, gewesen, der, der, wenn ihr eigentlich den irgendwo, Vertikalpass ist, 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 nach dem Abstieg umbenannt hättet, in Rückpass. Das <lacht> <lacht> Nein, Entschuldigung. <lacht>
0: Nee, aber Dennis Aogo kann jeder Mannschaft gut tun, weil er halt der ist, der halt irgendwie totale Ruhe reinbringt, der Übersicht hat, der eine gewisse Schnelligkeit hat, der der der, der kocht halt irgendwie jede Szene irgendwie runter, ne? Und ja. den der der ist super, wenn er halt reinpasst. Aber wenn du halt nur solche Leute im Mittelfeld hast, dann dann bringt das halt auch nichts, weil du brauchst halt für ihn quasi so einen so einen Antagonisten, der das Spiel halt schnell macht. Und ähm, den, den hatte der VfB halt mit mit äh, weder mit Castro noch mit Gentner noch mit sonst irgendjemand in der Zentrale.
1: Und dann klappt das halt einfach nicht. Ne? Und da Ka war alles zu langsam und zu behäbig. Ja. Gut, dass du das ansprichst, weil Castro ist an, an sich ja eine Verbesserung im Vergleich zu Ago, würde ich sagen, oder? Also, wenn du weiß Jetzt nicht. nee, lass dich mal nicht von der Saison blenden, weil da gebe nee, ich dir recht, generell, da kann man generell durchatmen. Weiß ich nicht. Also, Castro wäre vielleicht mal
0: irgendwann eine Verbesserung gewesen, als er noch in Leverkusen gespielt hat, aber mittlerweile ist das meiner Meinung nach nicht mehr. Also, den hat man halt ge ähm, geholt, als er halt deutlich über seinem Zenit war. Also, nee.
1: Im Nachhinein Richt. gebe ich dir da recht, aber damals dachte ich, das macht eigentlich Sinn, jetzt Castro zu holen, den neben äh, Askasiba zu stellen und dann hast du praktisch äh, sozusagen die nächste Stufe nach Aogo. So, das war meine Hoffnung. Aber das Ding war, was ich damals gar nicht richtig gesehen habe, ist, dass natürlich auch Castro ganz anders Fußball spielt als Aogo. Mein klar, Spiele unterscheiden sich schon richtig, aber Aogo hat ein höheres Defensivbewusstsein, habe ich das Gefühl. Und bei Castro schwingt auch immer mal wieder so ein bisschen mit, dass er glaubt, er müsse jetzt nach vorne hin irgendwie Akzente setzen. Wahrscheinlich wurde das auch von ihm so verlangt, glaube ich schon. Aber Aogo ist eher der Sicherheitsspieler. Und Castro ist so jemand, der bräuchte eigentlich einen Sicherheitsspieler neben sich, um dann seine Qualität auf den Platz zu bringen. Der braucht noch jemanden, der mitführt und, und einen Takt angibt. Das macht er selber nicht. Jedenfalls hat er das nicht bei uns unter Beweis gestellt. Also war das für mich im Nachhinein betrachtet auch schon wieder ein Rückschritt. Ich glaube, dass, dass im Nachhinein, muss man es einfach so sagen, wäre Aogo, Ascaciba, wenn man das durchgezogen hätte, wahrscheinlich in dem System unter Korkut die bessere Lösung gewesen. Im Nachhinein ist man immer schlauer, aber...
0: Ja klar, weil, weil defensiver, ne, das wäre ja. bei, bei Parkour eigentlich immer besser halt, ne, Hauptsache defensiv gut stehen. Ja, aber es war, war klar, so im Nachhinein war es keine Verbesserung, da, da umzustellen. Aber ich, ich mag mal kurz aufgreifen ähm, am Aska Sieber. Ich meine, das war in Berlin halt von ihm sensationell, oder? Irgendwie sechs Spiele gesperrt und spielt dann nach gefühlt zwei Monaten mal wieder ein Spiel und wie der sich halt von Minute eins da rein reingehauen hat und Fouls gezogen hat und die, die Berliner genervt hat und so weiter. Ja, oh, ging mir schon wieder das Herz auf. Ja. Das ist halt so einer, den, den brauchst du halt in solchen Spielen. Deswegen habe ich es auch so ein bisschen vermisst, dass ähm, Alex Esswein nicht mehr eingewechselt wurde, weil über den kann man ja auch viel Schlechtes reden, dass er nicht kicken kann, würde ich sofort unterschreiben. Aber der bringt halt auch so das Herz mit auf den Platz, ähm, um, um halt da irgendwie was zu reißen. Und davon hatten wir eigentlich zu wenige. Ne? Und, äh, und wie, wie, wie Santi dann von Anfang an da ähm, überall war und sich dann von links nach rechts durchgegrätscht hat und dann trotzdem die Freistöße bekommen hat, zu seinen Gunsten, das fand ich ganz grandios
1: fand ich auch, das muss man hervorheben, Aska hat alles reingeworfen, was nur geht, das hat er eigentlich seit dem ersten Spiel, das er für den VfB gemacht hat, das sind nur ganz wenige Spiele, die er wirklich nicht auf so einem kämpferisch hohen Niveau gezeigt hat, ähm, ja, also das ist auch ein Spieler, auf den kann man stolz sein, natürlich, mir ging das auch schon wieder auf den Sack, auch hier wieder in diversen Medien, dass dann vom Sch der Spuckprofi, also, so ein widerliches Gesokse, also ich kann es nicht anders sagen, aber wie kann man sich denn immer nur so, so herablassend und Ach, ist egal.
0: Ja, aber, ist mir, nee, aber das muss ich nur sagen, ist mir wirklich völlig egal. Also für mich sind so nee, viele Szenen, wie, wie das Spiel in Wolfsburg, was Wolfsburg? Ja, es war Wolfsburg, ne, wo er irgendwie früh dann den Fehler macht, der zum Gegentor führt, aber dann trotzdem schon bei ja, dann irgendwie einem aussichtlosen Rückstand in der 90s oder 89 Minute dann noch den, den, den Weghorst, da eben wirklich zwei Meter vom Tor mit einer Konsequenz abgerätscht halten. Also das sind halt solche, solche Leute, die du halt brauchst und von denen du mehr brauchst. Und wenn er bleiben sollte... Ähm, dann äh, hole ich mir, glaube ich, alle drei Zikos <lacht> in Zikos mit seinem Namen drauf. Also weißt, ich finde den so, so großartig, das ist äh, grandios.
1: Aber weißt du, warum mich das so ärgert? Nicht so sehr, ich gebe dir ja recht, dass man da eigentlich dann bei diversen Zeitschriften nur noch schmunzeln sollte oder gar nicht erst lesen. Aber es gibt so viele Spieler, an denen man sich abarbeiten könnte beim VfB. So viele. Diese ja, nimmt man dann ausgerechnet die jungen Spieler, die wie gesagt hier auf dem Platz noch alles, oder die wenigstens die Grundtugenden Spiel für Spiel zeigen. Das verstehe ich einfach nicht, ja. Also dieses, dieses bereitwillige Aufgreifen von diesem, von diesem Spuckding da. Das wird auf einmal da, da, dadurch wird er praktisch definiert jetzt von diversen Medien. Und das geht mir einfach auf den Sack. Das geht ja, einfach das nicht. Halt, das ist halt plakativ ne, und lässt sich halt
0: das gut darstellen. Ist Scheiße. Ist das. Versteht auch der dümmste Leser. Ähm, der Spuck, der ist ein Arschloch. Ähm, dann, genau. Ja und äh, ja und dass halt andere irgendwie ähm, dann charakterlich irgendwie dann doch nochmal mal ähm, in einer ganz anderen Liga vielleicht spielen oder äh, egal aber klar das ist halt total einfach und plakativ und deswegen wird's gemacht
1: so und dann kommen wir jetzt noch zu für mich den Schlüssel überhaupt warum es in der Saison gerade offensiv nicht lief und das ist natürlich der Abgang von Daniel Ginzek, denn auch hier kann man über Korkut sagen was man möchte aber die Herangehensweise mit Gomez als bulligen Stürmer, der eben äh, ja sich durch eine gewisse gewisse Kopfballstärke auszeichnet und so eine, so ein Torriecher, den er einfach hat, den dann oh, nicht. Sollten wir
0: da kurz in, 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 der,
1: in der Vergangenheit reden, oder hat <lacht> er. ist immer noch einer der besten Torschützen für den vfb Ja, für also. den VfB, ja, gut. Das, das, <lacht> ja, aber auch was ich hinaus will ist, ihn, so ein Daniel Ginzek zur Seite zu stellen, war halt einfach der Schlüssel, weil Ginzek mit seiner kompletten Art zum einen natürlich noch einen zweiten Innenverteidiger bindet, selber kopfballstark, selber relativ bullig, gleichzeitig aber auch jemand, der sich nicht zu so schade ist, dann mal als rechts, rechts, rechter Mittelfeldspieler auszuhelfen und eben auch weite Wege zu gehen. Und davon hat Mario Gomez enorm profitiert. ja Also von der Arbeit, die Ginzek geleistet hat in der Rückrunde für Mario Gomez, hat Mario Gomez massiv profitiert. Und so ein Spieler, wenn du so einen abgibst, ich kann das verstehen, vor allen Dingen wenn der Spieler gehen möchte, okay, dann muss man so einen Spieler auch vielleicht gehen lassen. Man hat auch nicht so wenig Geld für ihn bekommen. Das ist schon nachvollziehbar. Aber dann musst du natürlich auch einen ähnlichen Spielertypen, aus meiner Sicht jedenfalls, verpflichten, um das zu kompensieren. Und das fehlte halt komplett. Also Gonzales ist ein ganz anderer Typ. Und danach gab es ja noch nicht mal so den richtigen Stoßstürmer. Und erinnere dich mal, Gonzales wurde noch nicht mal als klassischer Stürmer hier präsentiert, sondern eher als ja, so, so, so ein Außenstürmer oder äh, hängende Spitze, also das war noch nicht mehr so der klassische Stürmer-Typ, der dann letzten Endes werden sollte, also irgendwann wurde das ja mal umkommuniziert, möchte ich sagen, und es hieß, ja, das ist ein Stürmer, so, aber ich glaube, als der hierher kam, war es mehr so ein Außenspieler,
0: oder? Ja gut, das glaube ich so, dass, da, da kann man halt die ganze Ära Reschke ähm, auf ein Missverständnis dann fokussieren, also zu sagen, äh, Gonzales ist der neue Ginchek, das war halt so das nee. Der, der, der gröbste Fehler, den er gemacht hat, weil das konnte nicht funktionieren. Das konnte man auch schon tatsächlich bei der bei der ähm, äh, Vorstellung irgendwie feststellen. Ne? Da, da, da haben Sie auch noch mal jetzt lässt du halt einen okay verletzungsanfälligen, aber etablierten Bundesspieler, äh, Bundesligaspieler gehen mit einem bulligen Körper, der halt für ein paar Tore gut ist, und holst halt irgendwie so eine so eine Blackbox aus aus Südamerika, wo du halt gar nicht weißt, was der kann und was der bringt, der halt viel kostet. Ähm, ja, und das war, glaube ich, wirklich so äh, eine der der, der Kardinalsfehler jetzt in der in der zurückliegenden Saison.
1: Ja, und dann bin ich abschließend bei Rückrunde letztes Jahr, Rückrunde dieses Jahr beim Thema Trainer. Auch hier, ich habe das auch in den zurückliegenden Podcast-Folgen gesagt, zu Beginn der Saison, aus meiner Sicht wurde da zu früh der Stecker gezogen bei Taifun Korkut. Ich weiß, der ist unter den Fans nicht besonders beliebt gewesen, aber diese dumme Diskussion über irgendwelche Fitnesswerte, es hat sich komplett durch die ganze Saison gezogen, es hat nichts nicht ausschließlich was mit der Fitness der Mannschaft zu tun, sondern es gibt da viel größere Baustellen. Aus meiner Sicht ähm, war das, war das war das auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass von Korkut entlassen wurde. Es war aus meiner Sicht zu früh. Ähm oder zu spät. ja? Wenn man ich man sagen,
0: also aus meiner Sicht war es zu spät. Ich hätte nach der Saison gesagt, hey, Typhoon hier, du, ja. ja, du bist bei uns Siebter geworden. Du wärst, du bist jetzt eine Legende. Du hast 4-1 gegen die Bayern gewonnen. Äh, sorry, aber wir fangen jetzt mit dem neuen Trainer an. Aber glaub uns, das ist für dich echt das Beste. Weil wenn du bleibst, dann wirst du hier vom Hof gejagt. Auch wenn wir nichts dafür können. Äh, wir machen jetzt hier einen Schnitt und wir holen jetzt... Tim Walter, natürlich nicht, aber irgendein Mr. X und der macht die neue Saison und ähm, mit ähm, Typhoon Korkut in die neue Saison zu gehen und zu sagen, ja, die Rückrunde lief so geil, wir machen alles genauso weiter, wird schon gehen, äh, wir machen nicht Spieltag 1, sondern Spieltag 35. Hey, das war zum Scheitern verurteilt. Ne? Das, das hat jeder von außen gesehen, dass das nicht funktionieren wird, weil Typhoon Korkut es auch in der Rückrunde nicht geschafft hat, trotz sicheren Tabellenplatz irgendwie mal zu variieren und seinen Kader zu erweitern und nicht über die gleichen 14 Leute zu bringen. Und da war klar, hey, wenn da jetzt äh, Fluktuation drin ist, das, das, das wird nicht funktionieren. Und er war halt auch nicht der emotionale Typ, der dann halt irgendwie auch die Fans mitnimmt, genauso wenig wie Markus Weinziel. Ähm, ja, und also ich bin der Meinung, man hätte halt den Vertrag mit ihm nie verlängern dürfen. Man hätte nach der Saison sagen müssen, ja, äh, vielen Dank und ähm, jetzt gehst du halt, zu wirst neuer Trainer bei Frankfurt oder so, ne weil er hatte irgendwie dann ein riesen Standing mit mit Platz 7 bei Stuttgart, der hätte ja überall einen Job bekommen ähm, und man hätte halt irgendwie einen neuen Trainer geholt und ja, das war in meinen Augen schon relativ absehbar, dass das dann halt in so den Bach runtergeht.
1: Also da gebe ich dir recht, entweder hätte man ihn, wie du schon sagst, direkt nach der Saison nach Hause schicken müssen oder zumindest, wenn man dann mit ihm weitermachen möchte, hätte man vielleicht auch ein bisschen darauf Rücksicht nehmen müssen, wie er Fußball spielen lassen möchte. Weil diese, diese Herangehensweise, dass Reschke im Endeffekt seine Personalpolitik gegen die Spielidee des Trainers durchgedrückt hat, das ist auch sowas, im Nachhinein, wie gesagt, ist man immer schlauer, aber das ist doch klar, dass es scheitert. Ja, ja, aber also, da sind
0: wir wieder bei der, bei der, bei der, bei der Sache. Michael Reschke war der, die, die schlechteste Verpflichtung vom VfB in den letzten zehn Jahren. Also, wie, ne, der holt dann, dann deinen Sportvorstand, holt einen Daniel David, der halt in dein Spielsystem irgendwie 0,0 reinpasst. Was soll denn das? Also, entweder die reden vorher miteinander und, und, und ziehen an einem Strang oder sie lassen es. Aber dann, da brauchst du die beiden halt nicht. Ne? Und das, das kann halt auf dem Niveau einfach nicht sein, dass dann der Sportvorstand da seine Wunschmannschaft zusammenstellt, die aber überhaupt gar nicht mit den Vorstellungen des Trainers übereinstimmt. Also, was soll denn das? Das ist ja lächerlich. Und und das hat man ja wirklich auch schon gesagt, ja, okay, die Davi und der kommt halt irgendwie jetzt in einem coolen Tauschgeschäft für Gincheck und ja, und das ist finanziell total geil und ja, hat er voll den, voll den guten Deal gemacht. Ja, und, aber da hat man sich auch gefragt, aber was will denn Corecode mit die Davi? Ja, der findet ja nicht. in seinem Spielsystem gar nicht statt. Was soll denn das? Ne? Und das ist ja das Ding und da muss ich da echt sagen, eigentlich ist es ja völlig egal, wer Trainer ist und wer Sportvorstand ist und wer Präsident ist. Es ist ja entscheidend, dass die drei den, den gleichen Plan verfolgen Exakt. und dass der Trainer sagt, hey, ich spiele das System und dann sagt der Sportvorstand oder der Sportdirektor, okay, dann holen wir die Leute, ist das okay? Und die müssen halt das als Team machen. Und das war ja bei Korkut und Reschke offensichtlich nicht der Fall, weil Reschke halt irgendwelche Spieler geholt hat, die er holen wollte, von denen Korkut gesagt hat, ja, ja vielen Dank, aber ich, ich, ich brauche den Typen gar nicht. Ne? Und, und das war halt zum Scheitern verurteilt.
1: Und dazu kommt noch, dass ich... Äh in der Personalie Daniel Didavi absolut auf Jan Schindelmeisers Seite bin. Ein Spieler, total. der den Verein ja. hier verlässt, ähm, ablösefrei, wenn er absteigt, den verpflichte ich nicht nochmal. Jedenfalls ja, nicht gut, gegen ja. Ablöse- oder Tauschgeschäft. Das Ding ist einfach durch, brauchen wir nicht. Also das ist das ist auch nochmal so typisch Reschke. Ich glaube, da wollte er sich mehr feiern lassen, oder er hat gehofft, dass er noch mehr für diesen Transfer gefeiert wird, als er letzten Endes dafür gefeiert wurde. Ähm, das ja, und, und Du hast es auch schon wieder so richtig gesagt, der Vorstand sollte eigentlich die Idee vorgeben. Und äh, dann fehlt so ein, ich nenne es mal, Zwischenhändler, den jetzt Sven Misslentat gibt, also Absolut, ein Sportdirektor ja. oder Kaderplaner, der das dann äh, an einen Trainer weitergibt. Und es, es fehlte da an so vielen Stellen einfach an Kommunikation in der Planung der Saison und dann aber auch wiederum ähm, in der in der Winterpause, wo es ja auch noch Möglichkeiten gegeben hätte etwas am Kader zu ändern. Aber auch da war ja wieder Reschke so geil darauf, jetzt mit Kabak so ein Riesending abzuziehen, ja, ohne auf den Verein Rücksicht zu nehmen. Obwohl die Probleme offensichtlich im Mittelfeld zu suchen waren und natürlich und im Sturm.
0: Vorne, wenn man jetzt halt ja. liest, dass Mario Gomez sagt, er hat ja. in der Winterpause Michael Reschke angesprochen, hat ihm empfohlen, einen, einen weiteren Stürmer zu holen und Michael Reschke holt dann Osan Kavak, der uns sehr ja viel Freude gemacht hat in der, in, der, in der Rückrunde, aber der halt komplett unnötig war, weil wir halt eine gut aufgestellte Innenverteidigung hatten, auch wenn sie halt unfassbar viele Tore gefressen hat, aber wir hatten da hinten kein Problem, wir hatten vorne ein Problem und dann holst du halt einen Innenverteidiger statt eines Stürmers, obwohl der dein einziger Stürmer empfiehlt, noch einen Stürmer zu holen, das ist halt völlig daneben, ne? das ist äh, boah, das ist eigentlich ein Abmahnungsgrund. Ne? Das, 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 du, das hat nicht, einen total.
1: Das hat nicht nur Mario Gomez äh, empfohlen oder gesehen, das hat Ed Matze 12,79 auf, <lacht> auf, auf, auf Skittles oder was weiß ich irgendwo erkannt, dass es da Probleme gibt. Das ist ja das, es ist einfach so offensichtlich gewesen, wo man was verändern muss und wo man äh, Hand anlegen hätte sollen in der Rückrunde oder für die Rückrunde, dass es, wie du schon sagst, also wirklich fahrlässig ist da so einen Transfer wie Osan Kabak zu tätigen, auch wenn der Spieler natürlich, das ist eine Granate, darum geht's doch gar nicht, aber ich gehe davon aus Ja, aber, der, aber egal, egal, wie viel ja. Kohle wir jetzt für ihn bekommen, der ist halt wieder weg ne? also, Ja, genau. Und er ist dann halt mit, mit, mit sechs Monaten
0: ähm, äh, VfB-Vereinszugehörigkeit oder AG-Zugehörigkeit ist er halt dann irgendwie eine, eine, eine Randnotiz in der Historie ähm, und hätte man einen Stürmer geholt, der uns zum Klassenerhalt geschossen hätte, dann, 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 dann wäre der vielleicht mehr gewesen und es war halt einfach keine gute Entscheidung Ne, weil wir brauchten keinen Innenverteidiger. Osan Kabak hat dafür gesorgt, dass jetzt Timo Baumgartel in der ganzen Rückrunde auf der Bank saß, der vielleicht auch nicht schlechter verteidigt hätte als Kabak. Und äh, jetzt geht halt dann Timo Baumgartel, also ich würde es ihm empfehlen, als U21-Kapitän zu einem anderen Verein und ist dann... Ja, und der VfB ist ihn dann los. ne ja. Und das war keine gute Entscheidung, wir hatten halt offensiv was gebraucht. Und das ist auch, finde ich, kein Fall von, hinterher ist man immer schlauer, sondern nee. nö, in der Winterpause war man schlauer, weil das hat irgendwie jeder gesehen, ähm, außer ähm, Michael Reschke.
1: Ja, und dazu kommt, dass natürlich nicht nur Michael Reschke hier zu kritisieren ist, sondern es gab ja auch noch andere äh, ja, mächtige Menschen in diesem Verein, die da hätten vielleicht einwirken können. Ich sehe da auch einen Stefan Heim mit in der Pflicht, der ja als Vorstand Finanzen mit Sicherheit das ein oder andere auch absegnen muss. Ja, Natürlich muss er sich wahrscheinlich auf seinen Vorstandsport verlassen, wenn er sagt, hier, das ist ein wichtiger Transfer, den Kabak müssen wir holen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass bei so einem teuren Spieler, bei, bei 11, 12 Millionen, die für diesen Spieler fließen, ähm, Stefan Heim nicht mit eingeweiht ist äh, in die Transferabläufe. Also auch da gilt es denke ich mal, so ein bisschen den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, also wenn, wenn wir nur so Kasper da sitzen haben, die alles abnicken, ja und ich möchte jetzt nicht sagen, dass Stefan Heim Kasper ist, sondern ich meine einfach nur, wenn wir so, so, so Marionetten haben, das möchte ich eigentlich sagen, die einfach nur sagen, okay, das, was der Vorstand macht, das lassen wir einfach mal so durchgehen, alles andere interessiert uns nicht, ja, dann weiß ich auch nicht, warum wir da überhaupt jemanden sitzen haben. Also das... Das geht für ja, mich halt, auch halt nicht.
0: Ich meine, wenn, wenn, wenn jetzt äh, am, am, äh, an der Personalie heim, wenn du ihm sagst, hey, wir holen den für 10 Millionen und wir haben eine Ausstiegsklausel für 15 und das bringt er auf jeden Fall und vielleicht bringt er noch viel mehr, dann würde ich ja, halt, wenn ich nur Finanzler wäre, würde ich sagen, boah, das klingt gut für mich, ne, dann machen wir auf jeden <lacht> Fall Gewinn. Und so ist es ja auch. Ne? Also Kabak ist ja jetzt aus Finanzvorstandsicht äh, ist der auf jeden Fall eine gute Entscheidung gewesen. Ähm, aber wenn man halt. Moment, Moment,
1: Moment. Du, du, du verlierst gerade 40 Millionen Euro durch einen Abstieg. Das musst du ja als ja, Finanzvorstand ja, mit ein. Ja,
0: der, der, aber nur die Personalie Kabak. Die, die, die ist ja eine gute Entscheidung aus Finanzsicht, weil du machst ja Gewinn mit ihm. Ne? also Jetzt rein die Personalie, ja.
1: Aber ja. das ist, das ist, du musst ja mit einbeziehen, dass, dass du dein größtes Problem im Tore zu erzielen immer noch nicht abgestellt hast.
0: Natürlich, aber das ist ja, ich glaube, so so weit über den Hellerrand blickt das dort ja niemand. Ne? Dass, dass, nein, das weiß der, glaube glaub ich nicht. Also das wo ist ja. der, der sagt, ja, der Kabak wird irgendwie ja für sich genommen Sinn machen, weil den können wir auf jeden Fall mit Gewinn verkaufen, aber da also soll der Finanzvorstand dann sagen, aber wir bräuchten eigentlich einen Stürmer. Das, das, müssten halt irgend, also das müsste eigentlich... Nee, der, der soll das Reste. nicht sagen,
1: sondern der sollte dann vielleicht, also das würde ich erwarten, dass er dann sagt, okay, wir können diesen Deal... Abschließen, ich, ich gebe dieses Geld frei. Ich, natürlich bin ich auch völlig naiv, ich weiß gar nicht, wie sowas abläuft. Wieder, ich habe keine, keine so, Ahnung. Es ist einfach nur dumme herumgesabbelt, verstehe ich schon. Die meisten, die jetzt zuhören werden, so, so einfach ist das nicht, wie du dir das vorstellst. Aber wahrscheinlich, ist mir jetzt egal. Ich mach's mir so einfach. So, leck <lacht> mir am Arsch. So, und ich verlange einfach, dass dann ein Heim sagt: Okay, wenn du den holen möchtest, dann möchte ich von dir aber jetzt wissen, wie Mario Gomez nächste oder eine Rückrunde dann zu mehr Toren kommt, beziehungsweise wer sorgt dafür, dass wir vorne endlich mal ein paar Buden machen. Denn das war in der Hinrunde das viel größere Problem. Kein Mensch hat sich darüber gesorgt, äh, ja, wer jetzt, also was, was die Innenverteidigung angeht. Ja, da war ja jeder eigentlich total cool mit, dass wir Pavard haben, Kempf und Baumgartner, da sind wir gut aufgestellt, mit Aidonis noch ein riesen Talent. Ja und, und Holger
0: Badstuber. Und
1: Holger Bart, Entschuldigung, Holger, dass ich dich ja, jetzt schon wieder unterschlagen habe.
0: Mein Relegationsheld ähm, ja. ah, fast geworden. Wäre. Was?
1: Ich musste so ja. an dich denken, als ich die Aufstellung gesehen ja. habe. Ich stand weil da mit, ja. sein, mit
0: seinem blutigen Tourballer in den letzten zehn Minuten Mittelstürmer gespielt. Aber oh, der macht noch
1: einen. Ja, der blutende okay. Ball wäre ausgestellt worden, weil beim nächsten Mal hier VfB-Welt. Genau. Äh, <lacht> Im Mercedes-Benz-Museum. Der hat <lacht> so, so, so ein Ball mit so einem blutigen
0: Kopfabdruck von Holger also oh, Ein
1: Krimmigen Abdruck ja,
0: absolut,
1: wäre absolut, das. Ist. Absolut. Wie so ein wütender Smiley <lacht> wäre da drauf gewesen. <lacht> Gut, aber nein, da, ich verlange dann einfach, dass, dass sowas von den Vorständen thematisiert wird, beziehungsweise dann natürlich auch vom Aufsichtsrat, die ja da auch wahrscheinlich mit eingeweiht werden, die auch darüber entscheiden. Also da, davon gehe ich einfach mal aus, wenn du so einen teuren Spieler verpflichtest, 11 Millionen, das ist ein Viertel von der Kohle, die der Daimler gezahlt hat. Natürlich wird da ein Port vielleicht auch mal sagen, äh oder ein Franz Reiner oder so von der Mercedes-Benz-Bank. Das erwarte ich dann einfach. Ja, wir sind nicht ja, so ich, ein Club. Ich,
0: ich, ich, muss, ich muss, sagen, ich, 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 ich erwarte eine Menge, ähm, aber ich hoffe mir mittlerweile nicht mehr viel. Also, ja. wenn man auch jetzt heute wieder so die die, 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 die Zeitschiene sieht, ne, irgendwann heute ist Aufsichtsratssitzung und man überlegt, ja, treffen die Person, personelle Entscheidungen, dass irgendwie da die Führungsriege vielleicht nicht mehr so aussieht, wie sie mal aussah und dann kommt am frühen Morgen dann auf einmal ein Statement, wirklich eine Pressemitteilung von von, von Mercedes-Benz oder von Daimler, ich weiß es gar nicht, wo dann halt der Vorstandsvorsitzende sagt, dass sie volles Vertrauen in den Verein und in den Präsidenten und in den in alle haben, wo du genau weißt, okay, das war es halt dann. Also ich, ich erwarte da echt nicht mehr so viel. Also ich, ich erhoffe mir mal einiges, aber ich erwarte nicht
1: mehr viel. Ja, das Pressestatement war der Pferdekopf im Bett, wie bei der Part 1 ja, genau, sozusagen. Genau, genau. Wenn ja. irgendjemand was anderes sagt, wisst ihr, was euch blüht. So.
0: genau. Nee, mein, wenn aber wenn der Port schon zitiert wird, halt bevor er selber in seiner eigenen <lacht> Sitzung drin sitzt, also das ist irgendwie
1: schon ganz großartig. Ja, da weißt du halt auch, was abgeht hier hinter den ja, verschlossenen ja, also, Türen. Ja. So, wer weiß, wer da eigentlich... Ach, kommen wir vielleicht nachher nochmal ganz kurz drauf zu sprechen. Äh, so, dann ist noch ein Vorstand, den ich auch nicht ganz so äh, einfach hier aus der aus der, aus, aus, aus der Nummer rauskommen lassen möchte. Und das ist ein Jochen Göttgermann, der fürs Marketing zuständig ist. Und ich habe in keiner Saison zuvor so viel Empörung und Unverständnis für Marketingaktionen miterlebt, wie jetzt unter Jochen Röttgermann. Das ging schon los mit diesem komischen, komischen China-Deal, der von ihm noch nie richtig erklärt wurde. Ja, also du weißt immer noch nicht so richtig, warum machen wir das eigentlich? Ja, diese Idee mit, man würde jetzt nach China expandieren. Alter, keine alte Sau interessiert sich für unseren Bummelclub in China. Ohne Scheiß, da sind Mannschaften, die, die, äh, was weiß ich, die die größten Topstars Europas haben und selbst da kannst du kaum noch was abgrasen. Selbst der FC Bayern München hat da kein großes Standing im Vergleich zu irgendwelchen Premier League-Clubs. Und dann kommt unser Popelverein da um die Ecke und möchte jetzt hier einen Dicken machen. Also das ist auch so ein Deal gewesen, den habe ich nicht nachvollziehen können. Dann wie gesagt, diese unsägliche Wir-sind-Stuttgart-Geschichte, die natürlich auch er zu verantworten hat und, und so viele andere Marketing-Aktionen, so viele Sachen, die den Leuten einfach zum Hals raushängen inzwischen. Auch da muss ich sagen, ja, gibt halt der Vorstand Marketing, ja, er macht noch mehr außer das, aber auch kein gutes Bild ab aus meiner Sicht, ja, das ist das ist halt auch einfach das Scheiße
0: ja, genau und das geht mir auch nicht wirklich anders. Ne? Also sei es die "Wir sind Stuttgart"-Kampagne, die jetzt ja, die man wirklich eher als äh, Misslungen bezeichnen muss, ähm, oder dann halt auch die ähm, Union Berlin VfB Stuttgart-Fanschals äh, zur Relegation, die dann im ähm, St staatenmagazin groß beworben wurden. Und ich verstehe da schon, dass Union Berlin das macht, weil die feiern halt mit dem dritten Platz in der zweiten Liga den größten Erfolg ihrer Vereinsgeschichte. Ähm, ähm, aber der VfB feiert halt mit dem Schal die die desaströseste Saison seiner Vereinsgeschichte und ich finde, sowas geht nicht und ich hoffe halt auch, dass man in der zweiten Liga dann so einen gewissen Reinigungsprozess halt auch was diese ganze was das ganze Selbstverständnis angeht, denn ähm, was mir beim VfB und seinem Marketing und seiner Außendarstellung brutal abgeht, ist halt ähm, so ein bisschen Ironie ähm, und so ein Augenzwinkern und dieses Selbst nicht so wichtig zu nehmen, ähm, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ähm, Schalke hatte neulich auf seinen sozialen ähm, Medienkanälen eine, die, die Highlights der vergangenen Saison, hast du es gesehen? Ja, da haben wir letzte
1: Ausgabe kurz drüber gesprochen. Haben wir schon? Ja. Oh Gott,
0: habe ich schon vergessen. Auf jeden Fall, <lacht> da kam ja am Anfang viel Spaß, dann kam das Spiel gegen Dortmund, dass sie gewonnen haben, dann kam wieder viel Spaß und ähm, dann, ich habe wahrscheinlich letzte Ausgabe schon gesagt, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass der VfB sowas macht. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ne? Die würden jedes kleine Tor irgendwie rausziehen, jeden gewonnenen Zweikampf jeden Trick, jede Parade vom Zieler und daraus einen Highlight-Film stricken, der dann vermutlich viel zu lang ist. Aber so ein bisschen Augenzwinkern, sich so ein bisschen selbst auf den Arm nehmen, vermisse ich total. Und ich hatte so das Gefühl, in der letzten Zweitligasaison hatte man das ansatzweise miterleben können, weil wenn es nicht gegen München und gegen Dortmund geht, sondern gegen Aue und Sandhausen, dann wirst du halt selbst so ein bisschen selbstironisch. Das ist halt so. Und ich fand es einen Schritt in die richtige Richtung. Und ich hoffe, dass der VfB das dann jetzt in der kommenden Zweitligasaison wieder so handhabt und sich vielleicht einfach
1: nicht so ganz wichtig nimmt, wie er es bisher macht. Fast schon arrogant rüberkommt, muss man an der Stelle ja, sagen. Na, total, ja, total. Also das ist die, die Art und Weise, wie man dann auch mit... Ja... Moment mal, ganz kurz. <lacht> so, bitteschön. Hopp. Gibt's doch gar nicht so das blöde Vieh und Scheiß. So, also, die Katze hat sich auch wieder eingemischt. Und ihr wisst, mhm. wenn Olaf sich zu Wort meldet, dann ist wirklich die Kacke am Dampfen. Und ich kann euch sagen, er ist enttäuscht. Das bedeutet erst empört und enttäuscht. Empört und enttäuscht gleich ja, gleichzeitig. Enttäuscht ist Olaf. Empäuscht und das ist ein schönes Wort. Ja. <lacht> Gut, aber was ich sagen wollte, ist natürlich auch noch, noch: mal so als kleiner Nachtritt in Richtung Marketing. Auch da merkt man diese Arroganz, vor allem natürlich auch den, ja, ich sag mal so, Bloggern gegenüber und das soll jetzt nicht wieder so klingen, dass, dass alle Blogger jetzt wahnsinnig ernst genommen werden sollen und auch nicht die Podcaster oder YouTuber oder so, aber man merkt einfach, dass man da überhaupt nicht mit der Zeit geht und ein von mir geschätzter Mitpodcaster, der Podshow aus lang längst vergangenen Tagen hat immer gesagt, wer nicht mit der Zeit geht, nee andersrum, doch, wer nicht mit der doch. Zeit geht, der muss mit der Zeit gehen und äh, es scheint hoffentlich dann auch mal irgendwann auf den VfB zuzutreffen, dass da diverse Leute so langsam ihren Stuhl räumen. Und wir haben jetzt über Vorstände gesprochen, heim, wir haben, übrigens Hitzesberger möchte ich natürlich definitiv nochmal rauslassen aus der ganzen Nummer, weil er noch viel zu frisch diesen Posten innehat des Sportvorstands, aber natürlich Michael Reschke und Jochen Röttgermann, das sind dann eben die drei Vorstände, die die Strippen ziehen und die haben genau. alle drei Versagt eigentlich.
0: Genau, absolut versagt, stimme ich zu, aber um kurz reinzugrätschen, also ist ja dann Thomas, Thomas Hitzesberger ähm, dafür verantwortlich dass wir in die kommende Saison jetzt nicht ohne Trainer und ohne Sportdirektor gehen und ohne nz sondern dass er halt wirklich ähm, da schon mal im Gegensatz zum letzten Abstieg die Weichen gestellt hat, ähm, dass auf jeden Fall auf den führenden sportlichen Positionen jetzt schon Leute sitzen, ähm, die jetzt sagen, wo es lang geht. Weil wir erinnern uns, 2016 nach dem Abstieg äh, wurden die ersten ähm, Neuzugänge quasi vom Aufsichtsrat eingefädelt. Ja. Ne? Und das waren Luhu, Kai und Terodde. Jetzt muss man sagen, Terodde war der beste Transfer der letzten zehn Jahre, ähm, vom Aufsichtsrat eingetütet. Ähm, aber ich, ich finde es gut, ähm, aufgrund der, ja, sehr, der sehr engen Zeitschiene, dass wir zumindest mal schon einen Trainer haben ähm, und dass der ähm, Sportdirektor schon da ist und die halt jetzt wirklich nach ihren Vorstellungen auch den Kader zusammenstellen können, was ähm, beim letzten Abstieg definitiv
1: nicht der Fall war. Ja, und man muss aber auch gleich dazu sagen, dass man jetzt nicht erwarten kann, dass nur weil Thomas Hitzesberger eben diesen Zeitvorsprung jetzt hat und schon was tun konnte, dass es dann direkt funktionieren muss. Und auch da, finde ich, hat das was mit Arroganz zu tun, wenn du nach fünf Spieltagen dich schon wieder darüber aufregst, ähm, dass vielleicht Ideen nicht so greifen, wie man sich das eigentlich erhofft. Ja, auch da muss man vielleicht ein bisschen Demut walten lassen und äh, sagen, okay, wenn du so überraschend absteigst und wahrscheinlich auch so einen großen... Umbruch jetzt durchziehen muss, wie der, der uns bevorsteht, weil eben viele wichtige Spieler, oder vermeintlich wichtige Spieler, den Verein verlassen werden, ähm, dann kann es halt auch einfach mal sein, dass es eine Weile dauert, bis hier wieder neue Ideen greifen und ähm, ja eben auch ein Trainer, der hier bei Null anfangen muss, seine Ideen so umsetzen kann, dass sie erfolgreich sind oder dass der Verein an sich wieder erfolgreich Fußball spielt. Also auch da zum einen natürlich bei uns Fans, muss da eine gewisse Demut vielleicht auch einkehren. Wir können nicht davon ausgehen, dass wir diese diese Bundesliga, die Zweitligasaison beginnen und direkt ja, vom ersten Spieltag an äh, sozusagen auf Platz 1 stehen und das Ding durchziehen. Äh, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es das auch eine ganz, ganz harte Saison wird. Äh, darauf sollte man sich einstellen. Und wie gesagt, die anderen Leute drumherum im Verein, Aufsichtsrat, die zwei Vorstände neben Thomas Hitzesberger, auch die sind da vielleicht gefragt, dass sie... Das mit, mit Geschick kommunizieren, weil das geht ja zum Beispiel auch, dass man sich da als Stütze hinter dem jungen Sportvorstand stellt und ihm sozusagen so ein bisschen hilft bei dieser schweren Aufgabe und natürlich auch Sven Mistentat, der mehr oder weniger auch als Berufsneuling jetzt hier beim VfB zum ersten Mal als Sportdirektor tätig sein wird, das ist schon mutig muss man sagen was da ja, total passiert.
0: vor allem mit mit der ich denke es ist halt mutig vor allem auch mit der Trainerpersonalie ähm Tim Walter ja. weil wenn du siehst ne Hannover holt Lomka ähm, der HSV holt Hacking ähm, das, das ist halt Nummer sicher ne also die werden die Spiele dann spielen wahrscheinlich 1-0-2-1-0-0 1-0-0-0 ähm, oder so. Und ich könnte mir vorstellen, dass der VfB dann halt unter Walter, so wie damals in der Zorniger-Ära, dann vielleicht irgendwie äh, 4-2-0-2-3-1-1-4-5-2 äh, spielt oder so. Ne? Also ich glaube, es wird in der... Ja, nee, ich könnte es mir echt vorstellen. <lacht> ja, aber es klingt so also. schlimm. <lacht> Schade, aber also ich könnte mir vorstellen, bevor die sich finden, dauert das. Um, und wir werden, also was ich jetzt alles so gelesen habe, auch in dem Artikel äh, bei, bei uns äh, vom Martin, der den Tim Walter halt aus Münchner Zeit, Nachwuchszeiten dann relativ gut kennt, ähm, könnte das eine relativ wilde Angelegenheit sein. Ich glaube, wir müssen halt gerade zu, zu Beginn der neuen Saison ein dickes Fell mitbringen, weil es wird nicht nur äh, Siege geben. Ne? Und ich glaube, es wird, ähm, also es könnte sehr, sehr spektakulär werden, aber es könnte auch das ein oder andere Mal äh, ziemlich wehtun. Ähm, aber da muss man halt wirklich dann ähm, abwarten und, und, und gucken, ob das Konzept, was man jetzt halt dann irgendwie vorgeschlagen hat und dass man eingetreten ist, ob das halt wirklich langfristig Erfolg haben kann oder nicht. Aber natürlich wird es halt eine gewisse Zeit dauern, um das ähm, validieren zu können.
1: So, und dann haben wir über die Vorstände gesprochen und äh, die Vorstände sind auch nicht das oberste hier bei uns im Verein, sondern die Vorstände werden, soweit ich das weiß, vom Aufsichtsrat vorgeschlagen, beziehungsweise, ja, oder? Äh, ja, 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 müsste das so sein. Und dann sind wir eben äh, bei dem äh, Aufsichtsrat hier beim VfB Stuttgart, der inzwischen äh, ja also deutlich die Handschrift des Ankerinvestors trägt. Natürlich ganz vorneweg Wilfried Port als ja Daimler-Personalchef, der hier seit 28.07.2014 doch relativ krass sein Ding durchzieht, möchte ich mal so sagen. Und äh, im Sinne der AG, und zwar der Daimler AG, ja einiges äh, versucht voranzutreiben. Du hast Franz Reiner, der als, Vorstand des, äh, als Vorsitzender des Vorstands der Mercedes-Benz Bank auch bei uns im Aufsichtsrat mit dabei ist. Also hast du schon mal zwei Leute, die einfach, wie gesagt, vom Daimler sind, wie man so schön sagt. Und äh, dann kommt äh, Bernd Geiser dazu, der im Aufsichtsrat sitzt und, glaube ich, das jüngste Mitglied ist. Er ist, glaube ich, erst seit Dezember 2017 oder so im Aufsichtsrat. Also mhm. ist, glaube ich, so ein bisschen... Ja, schon, oder was heißt ein bisschen, das ist schon so ein Dietrich, so ein Dietrich-Kumpane. Also so habe ich das jedenfalls vernommen, als er mal bei VfB im Dialog zu Gast war. Äh, Hartmut Jenner ist auch bekannt, glaube ich, Kercher. Was, wie nennt man das? Wahrscheinlich auch Vorstandsvorsitzender ja, Sie, oder sowas. O, oder so, ja. ja. Also, auf jeden Fall ist, ist der vom Kercher sozusagen. Genau, der, der vom Kercher, ja. Der vom Kercher ist der Hartmut Jenner, und, dann hast du noch, ja, Hermann Ohlicher als ehemaliger Spieler. Das ist dann sozusagen die Sportkompetenz. Und dass man da überhaupt nichts hört, sagt eigentlich auch schon alles aus. Und Bertram Suck, der, glaube ich, ja, sozusagen als Fanvertreter mit dabei ist vom Fanclub Courage Gerling, ist der, soweit ich das weiß. So. Das ist unser Aufsichtsrat aktuell. Guido Buchwald wurde entfernt, so möchte ich es mal sagen. Und wenn man sich das jetzt so anguckt, merkt man schon, dass so ein Aufsichtsrat für einen Fußballverein doch relativ wenig Fußballkompetenz im Aufsichtsrat hat. Das ist natürlich auch wieder so ein, so ein Wort, das gerne mal durchs Dorf getrieben wird. Fußballkompetenz, wie viel Fußballkompetenz braucht denn so ein Aufsichtsrat? Wie viel Fußballkompetenz braucht so ein Verein? Und ich finde... Wenn man sich mal so diese, diesen Aufbau dieses Vereins anschaut, ist halt eben der Aufsichtsrat eine ganz, ganz wichtige, ein ganz, ganz wichtiges Gremium, weil die halt eben dafür zuständig sind, äh, den Vorstand zu bestellen. So und wenn da natürlich niemand dabei ist, der so wirklich große Ahnung hat von dem Thema Sport, ist es natürlich auch schwierig, so sehe ich das zumindest, den richtigen Sportvorstand auszuwählen. Ja? Es mag natürlich sein, dass jemand wie der Herr Port oder von mir aus der Herr Jenner oder so ein gutes Gefühl dafür haben, wer fürs Marketing der richtige Mann ist, obwohl ich jetzt auch da das Gefühl habe, dass man da vielleicht nochmal nachjustieren könnte, aber sei es drum, das mag sein Ja, und es kann auch sein, dass die einen guten Draht zu irgendwelchen Leuten haben, die einen guten Finanzvorstand hier geben, aber wie gesagt, bei der wichtigsten Personalie unter den Vorständen, nämlich der Vorstand Sport, fehlt aus meiner Sicht im Aufsichtsrat des VfB Stuttgart, Jemand mit Kompetenz und Fußballkompetenz setze ich nicht gleich mit Bundesliga spielen oder so. Ja, Also für mich hat zum Beispiel Max vom Rasenfunk auch eine Menge Fußballkompetenz. Ja, es muss, ich weiß, Was ich damit sagen will, ist natürlich nicht, dass der Max jetzt hier im Aufsichtsrat anfangen soll beim VfB, aber ich möchte damit sagen, dass es mir nicht darauf ankommt, wie viele Bundesligaspiele mal irgendjemand äh, gemacht hat, sondern dass er einfach was versteht vom Thema Fußball. Und da mangelt es aus meiner Sicht dann schon sehr im Stück der Aufsichtsrat. Ich weiß nicht, wie du das siehst, würdest du dir da jemanden wünschen, der ja einfach mehr Ahnung hat von von der Materie? Oder sagst du, nee, mich interessiert das eigentlich nicht, sondern der Aufsichtsrat ist so ganz in Ordnung oder ja, wie, wie ordnest du das ein?
0: Ja, ich werde mir auf jeden Fall eine bessere Mischung wünschen. Ne? Also äh, na natürlich bringt es halt nichts. Du hast halt nur irgendwelche Ex-Profis drin, die keine Ahnung vom Wirtschaftlichen haben. Aber genauso wenig bringt es halt, du hast halt irgendwelche Leute, die sich halt in der freien Wirtschaft halt äh, jahrelang bewiesen haben, aber keine Ahnung vom Fußball haben. Also beides funktioniert nicht. Ähm, und auch eine Mischung oder eine Kombination aus beiden funktioniert nur wenn die beiden Parteien miteinander reden. Und wenn die sich halt miteinander nicht abstimmen, dann wird es auch nicht funktionieren. Aber natürlich äh, wäre es halt wünschenswert, man hat halt eine gesunde Mischung ähm, im, im Aufsichtsrat. Also auch jemanden, der dann vielleicht mal sagt äh, okay, Michael Reschke, du willst halt 10 Millionen für einen González ausgeben und das soll der Ersatz für einen Gincheck sein. Aber ist das wirklich zielführend? Das ist jetzt vielleicht auch relativ viel verlangt. Aber man wünscht sich halt schon einen Aufsichtsrat, der vielleicht nicht nur auf die Zahlen guckt, bevor er seine Unterschrift runtersetzt, sondern halt auch mal so ein bisschen die Dinge hinterfragen. Das scheint beim VfB gerade nicht der Fall zu sein oder traditionell nicht der Fall zu sein. Äh, weil es wohl so ist, dass der, der Aufsichtsrat halt äh, traditionell äh, sehr wirtschaftsorientiert ist einfach.
1: Ja, du bräuchtest neben Wilfried Port, der für mich so ein bisschen das Gesicht des Aufsichtsrats ist, bräuchtest du praktisch jemanden, der ähm, das Gegengewicht in Sachen Sport stellt. Ja, ich weiß genau, natürlich nicht... Das, ja, ja. das
0: war ja vielleicht mal gedacht, äh, Guido Buchwald.
1: Hm? Ja, da, da war, das kannst du nicht einschätzen. Geht, nee, du, das, das möchte ich auch noch sagen. Das ist, das geht mir nämlich auf und sagt, dass da jetzt ständig drauf rumgehackt wird, dass der Buchwald sagt, was ihm nicht passt. Das ist genau richtig. Die sollen alle die Fresse aufmachen. Ob es ein Berthold <lacht> ja, ist, ja, ein Strunz ja, ja. oder ein Buchwald. Das ist mir scheißegal, wie hoch der. der, außer, der außer, außer außer Thomas Berthold, der vielleicht nicht. Ja, mir geht es doch gar nicht darum dass die Leute besonders was Intelligentes sagen müssen, sondern es geht darum, dass der Fokus aufs Wesentliche gelegt wird, nämlich eben, dass es beim VfB in den Gremien hinten und vorne nicht stimmt. Darum geht es doch einfach nur, dass da einfach ein gewisser öffentlicher Druck entsteht. Jeder Artikel, der überschrieben ist mit äh, Wolfgang Dietrich macht ständig Fehler oder hat die falschen Leute im Verein oder weiß der Kuckuck was, hilft doch letzten Endes, um Wolfgang Dietrich auch, sag ich mal, der breiten Öffentlichkeit als einer der Hauptschuldigen zu präsentieren. Das ist einfach so. Die Leute lesen Zeitung, schlagen auf und sehen, Thomas Berthold äh, sagt, dass Dietrich da Scheiße macht und erklärt das in relativ einfachen Worten. Und nur mal zum Beispiel, Luther Matthäus, von dem man ja viel halten, oder äh, eigentlich wenig halten kann, aber ja, genau, ja der, der der wird bejubelt bei Wontora für seine plakativen Aussagen. Das, damit holst du dann ein gewisses Publikum ab und äh, Ja, aber ich, bin,
0: ich, bin, ich bin froh, dass dann ähm, die VfB-Anhängerschaft nicht aus diesem gewissen Publikum besteht, sondern halt ähm, zum Großteil irgendwie äh Niveau Prozent. halt irgendwie zwei Etagen drüber ist. Ne? Aber ähm.
1: 85% Prozent haben für die Ausgliederung gestimmt. Nur mal... Ja,
0: da, 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 ja, ja ab, Jetzt pass auf, ja, aber ich,
1: ich bin mir sicher, wenn du da vielleicht früher dieses Thema Dietrich deutlicher gemacht hättest, plakativer dargestellt hättest, während es die hätten immer noch ihre Scheißausgliederung durchgebracht, aber es wären vielleicht nicht 85 Prozent gewesen, sondern 75 oder sowas. Und dann hast du natürlich schon wieder eine andere Diskussionsgrundlage. Die stellen sich halt jedes Mal hin und sagen im Endeffekt, ja, du, was sollen wir denn machen? Die Mitglieder ja, haben klar. doch entschieden. Ja. So, das ist doch für die die geilste Situation überhaupt, für alle, die das jetzt kritisieren mit der Ausgliederung. Was ja auch stimmt, die Mitglieder haben entschieden. Das war halt nee, eben.
0: Natürlich, ja, demokratische Entscheidung ja. muss man akzeptieren. Ähm Jetzt kann man halt nach, nach, nach anderthalb Jahren sagen, okay, das war dann irgendwie alles nicht ganz so geil. Aber ja, ist
1: halt so, ne keine Frage. So, und jetzt können wir uns darüber unterhalten, wer wäre denn ein geeigneter oder ein geeignetes Mitglied für den Aufsichtsrat und steht gleichzeitig für eine gewisse Sportkompetenz. Jetzt haben wir gesagt, Guido Buchwald, gut, das hat nicht funktioniert. Mit Sicherheit ist das auch... Ja, eine Frage der Eitelkeiten, ja, also das das setzt sich halt eben auch voraus, dass jemand, der sich hier engagieren möchte im Verein, dass der dass er dann nicht davon rennt, auch wenn es mal hart ist, ja, also das, das kann man auch ein bisschen angreifen, dass er dann sagt, nee, jetzt höre ich hier auf, finde ich auch nicht unbedingt gut, wenn es dir um den Verein geht, dann ist es das dümmste was oder dann ist das weggehen das dümmste was du machen kannst, weil du kannst nur helfen in der Position, in der du warst als Aufsichtsrat. Ja, von von innen heraus, von außen wirst du gar nichts mehr be bewirken können. Aber Buchwald ist weg. Es ist halt die Frage, wer könnte so eine Position übernehmen? Und da gibt es so viele nicht, die mir da einfallen, muss ich ganz ehrlich ja, sein. Ja,
0: absolut nicht. Ne? Die, die, die Personalienentrage seht. Also Thomas Hitzelsberger wäre einer, ne? der halt beides mitbringt. Sportliche und wirtschaftliche Kompetenz und Netzwerk und bla bla bla. Was man alles so braucht, der, der, der wäre einer. Ähm, und sonst äh, schwierig. Aber ich meine, vielleicht könnte man ja auch sagen, ähm, äh, Christian Gentner.
1: Ja, ich würde es zumindest mal nicht komplett ausschließen, so, so jemanden. Also wie gesagt, mir geht es da noch nicht mal darum, dass die Ideen oder Ansichten der Person, der, die für Sportliche im Aufsichtsrat zuständig ist, mit meiner übereinstimmen, sondern es geht halt einfach wirklich um um Ideen, um Anregungen und äh, um um diverse Meinungen, die dann einfach damit einfließen. Weil ja, jetzt, genau, es geht ja, ja. auch in, in diesem
0: Gremium eine Meinungspluralität. Ne? Genau. Und da müssen halt dann Wirtschaftsleute sagen, wir müssen das machen, weil damit verdienen wir Geld. Und dann muss es halt irgendwie Gegenspieler geben, die sagen, ja, ihr verdient damit Geld, aber das ist halt aus sportlichen Gründen halt nicht gut, weil bam, 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 bam. Und das scheint halt aktuell nicht so zu sein, weil wenn man halt hört, dass halt auch dann der, der Wilfried Port halt irgendwie ähm, alle äh, Leute, die aus dem Sport kommen, für, für Idioten hält, weil sie halt wirtschaftlich keine Ahnung haben und wahrscheinlich die, die aus dem Sport kommen, dann die Wirtschaftsleute für Idioten halten, weil sie sportlich keine Ahnung haben, ist es halt keine gesunde Mischung. Ne? Also im Idealfall sollten sich die Leute im Aufsichtsrat ergänzen mit ihren Kompetenzen und ähm, aktuell scheint das einfach nicht der Fall zu sein.
1: Ja, es kann ja auch nur funktionieren. Also du hast ja einfach das Gefühl, dass bei unserem Aufsichtsrat irgendwie auch noch ein paar andere Interessen mitschwingen. Ja, also Absolut, klar. So, und das ist ein Riesenproblem. Also es geht denen nicht um den, um den um den Verein, dass der sportlich erfolgreich ist, sondern es geht offensichtlich darum, dass der Verein finanziell erfolgreich ist und dass zum Beispiel nicht in der Mercedesstraße beim VfB, beim Nachbarn vom Daimler plötzlich eine andere Automarke prominent irgendwie auftaucht. Also da geht es halt einfach um... Um, ums Geld letzten Endes. Geht es natürlich ja, bei absolut. jedem Verein, aber du musst eine gewisse Mischung finden. Das ist, glaube ich, dass beide Interessen vernünftig vertreten werden. Zum einen der sportliche Erfolg und zum anderen geht es natürlich letzten Endes für so einen Bundesliga-Verein oder Zweitligaverein darum, dass man äh, auch Geld verdient. Ist ja gar keine Frage. Aber ich habe momentan das Gefühl, dass alles dafür getan wird, eigene Interessen vor allen Dingen finanziell voranzutreiben und äh, die Nachhaltigkeit des Vereins und äh, ja, einfach auch den sportlichen Erfolg, den verliert man so ein bisschen aus den Augen. ja Und und das rächt sich ja jetzt zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren, kann man sagen. Also, dass, dass da der Fokus einfach abrückt vom eigentlichen Kerngeschäft. Ja, diese Marke wird halt, wenn es weiter so geht, in fünf oder zehn Jahren nicht mehr viel wert sein. Grüße nach Kaiserslautern, die auch mal ein großer Anker waren in ihrer Region und jetzt ja fast schon belächelt werden. Also, das ist wir sind da noch weit von entfernt, das möchte ich... Nee,
0: so weit sind wir nicht davon entfernt. Ich sehe schon so. Ne, also, wenn, wenn, nee, wenn wir keinen direkten Wiederaufstieg schaffen, und jetzt kann man sagen, na, aber vielleicht sollte man halt dann auch dem Tim Walter äh, zwei Saisons geben, um irgendwie einen richtig geilen Kader und eine richtig geile Mannschaft irgendwie wieder aufbauen zu können. Ähm, äh, ja, aber wir, wir, wir sind nicht so weit davon entfernt, ne? weil du siehst es am HSV, ähm, hat den direkten Wiederaufstieg nicht geschafft, ähm, und jetzt lasst ihr halt noch mal nicht aufsteigen. Ja? Und man hat jetzt ja. bei Mannschaften, ne, guckt ihr Braunschweig an. Also halt in, in unserer Zweitligasaison, als wir ähm, dann wieder aufgestiegen sind, war Braunschweig ein ähm, ja, solider Konkurrent um die Aufstiegsplätze. Und jetzt haben die halt den Wiederaufstieg aus der dritten Liga in die zweite verpasst. Also ich glaube, es geht halt relativ schnell, ähm, dass man halt ähm, da unten irgendwie feststeckt. Also das äh, macht mir so ein
1: bisschen auch ähm, Sorge. Ja, du darfst halt keine drei schlechten Spielzeiten hintereinander hinlegen. Sonst, ganz genau, und eine, ja, eine ja, haben
0: wir schon. Eine zweite ja, genau. könnte man vielleicht noch verknusen, wenn man sagt, hey, der baut ja. was auf und der, der holt jetzt irgendwie ganz viele aus der U19 hoch und ja bildet da ein Team und mit dem steigen wir auf. Dann im, im, im dritten Jahr muss halt auch wieder aufsteigen, weil sonst genau. wird es halt
1: bitter halt. Ne? Sonst, sonst, sonst ist es mehr oder weniger schon wieder rum, das ist so. Genau. Ja, ähm, ja aber äh, da fällt mir ein, Sebastian, wir haben doch diese hervorragenden Rahmenbedingungen jetzt geschaffen. Muss ja, mir auch ja noch klar, mal sagen. ich meine,
0: also, die, diese, diese kleine sportliche Delle mit der schlechtesten, äh, Saison der Vereinshistorie in 125 Jahren und, äh, drei Trainern und zwei Sportvorständen und 12 Millionen Euro minus im Geschäftsjahr. Ja, nee, kleine Delle und hervorragende Rahmenbedingungen, klar. Aber,
1: Aber wurde eigentlich schon jemals erklärt, was diese hervorragenden Rahmenbedingungen genau sind? Jetzt, also, wurde das schon mal konkretisiert? Nee, ich, also meines Wissens
0: nicht, also ich glaube, es handelt sich halt einfach um die äh, 40 Millionen, die der
1: Däumler halt dann
0: irgendwie reingeschossen hat.
1: <lacht> Weil ich sehe es halt so, ich meine, letzten Endes ist die Wahrheit immer konkret, ja, so. Wenn ich also hervorragende Rahmenbedingungen geschafft habe, ist es doch viel vernünftiger, die klar zu benennen, als einfach nur von so einem, also einfach nur so ein Wort reinzuhauen wie Rahmenbedingungen. Da drin kann sich überhaupt keiner was vorstellen. Rahmenbedingungen für was? Für Rollstuhlfahrer? Nee, bestimmt nicht. Für Fahrradfahrer? Weißt du, das kann alles sein, wo man gute Rahmenbedingungen schafft, aber man wird nie konkret. Und das ist halt auch was, was mich äh, schon lange hilhörig macht. So wirklich was vorweisen kann man nicht. Man nimmt halt so als Opportunist irgendwie das, was gerade auf der Hand liegt. Die äh, A-Junioren ja, sind jetzt erfolgreich. Hier schaut mal ja, da, da sieht man doch, dass unsere neue Kampagne oder unsere, unsere, die Umsetzung sozusagen äh, von Steine statt Beine was bringt. Die U19, die setzt doch genau das um. Aber dass man da die Komponente Trainer vielleicht auch einen guten Jahrgang und so äh, berücksichtigen muss, ja, das sieht man vielleicht nicht. Also auch da sonnt man sich ein Stück weit jetzt in, in in dem einzigen Erfolg, den man momentan hat beim VfB, nämlich die U19, aber äh, dass es bei anderen Jugendabteilungen nicht so gut aussieht, vor allem bei anderen Ab Abteilungen im Verein auch nicht so gut aussieht, ja, das gibt ja auch noch andere Sportarten außer Fußball, und ähm, dass es zum Beispiel bei den U21 Spielern oder der Mannschaft der U21 auch katastrophal aussieht mit diesem Abstieg jetzt, das wird kaum thematisiert. So. Und genau, natürlich, ich hab,
0: ja. Das Einzige, Einzige Konkret ist, ähm, die Tatsächlich die Plätze der, der Jugendmannschaften und die Trainingsplätze, ne? Die wurden ja einmal umgegraben und neue Rasen verlegt und und überhaupt. Also ich glaube, die sind ja einmal ähm, auf, sind ja neu gemacht
1: worden. Genau, ähm, guter Punkt. Hast du dir mal das Trainingsgelände von Hoffenheim oder von äh, Leipzig angeguckt? Äh, äh nee, aber. Ja. Dann kann aber, ich
0: dir sagen, nee, klar. also. Äh, also das ist ja auch das Ding, ne? Also wir, ich, ich, ich durfte mich ja im Januar dann mit dem ähm, mal ganz kurz mit Thomas Hitzberger unterhalten, in, seines Zeichens damals noch NLZ-Leiter und er sagte auch, ne, also so Hoffenheim, Freiburg und so, also die, ja, die Jugendabteilung, die, die machen, die, die üben halt schon enormen Druck auf den VfB aus, ne? weil die halt auch dann vielleicht noch bessere Rahmenbedingungen bieten, weil sie dann vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, einen football haben oder sowas, ähm, was es halt in Stuttgart nicht gibt. Ne? Und das ist halt äh, wirklich was, von dem man halt dann konkret nichts hört. Wir haben dies und das gemacht und haben jetzt dann vielleicht dann unseren Wettbewerbsvorteil zurückgewonnen. Ähm, ja, also wie du sagst, die, die, die Konkurrenz ist da wirklich ganz, ganz ähm, eng beieinander. So,
1: wir könnten natürlich jetzt noch stundenlang hier über einzelne... Stundenlang, ja, das, ja, das ist das wahr. Das, ja. das ist halt echt ein Problem, wir wollen euch aber auch nicht zu lang zulabern. Einen Namen müssen wir aber noch abarbeiten und ich möchte noch so einen kleinen Ausblick auf den Neuaufbau wagen, also gerade was Spieler angeht und so. Ich beeile mich auch, damit es nicht allzu lange dauert, aber einen Namen müssen wir hier noch ansprechen, der bis dann äh, noch gar warte, nicht...
0: du meinst, du meinst... Äh, Nein, das
1: <lacht> das ist der richtige Mann. <lacht> also, also welchen Namen meinst du? Wolfgang Dietrich natürlich. Okay. Ja, wir haben jetzt Wolfgang. ja,
0: ja, der, der, ja. Habe
1: ja wir haben wir haben angefangen über Trainer, über Mannschaft zu sprechen, sind dann über den Vorstand zum Aufsichtsrat gekommen und äh, darüber steht dann letzten Endes nur noch das Präsidium und äh, natürlich dann auch der Präsident des Vereins, nämlich Wolfgang Dietrich, der äh, ja auch in dieser schwarzen Stunde für diesen Verein sich mal wieder überhaupt nicht Präsidential, Präsident, prä, wie ist das? Präsidiable, Präsidiable, oder? also nicht ordentlich verhalten hat. So, denn ich finde, wenn du absteigst in Berlin eine katastrophale Saison spielst, dein Interimstrainer auf der Pressekonferenz äh, ja fast zusammenbricht. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt übertreibe, aber es sah schon sehr heftig aus, wie Nico Willig sich da präsentiert hat und das meine ich irgendwie jetzt nicht abfällig, sondern ganz ganz im Gegenteil, ich habe große Hochachtung vor dem Mann und viel Respekt dafür, dass er diese schwere Aufgabe angenommen hat, aber dass dann der Präsident mehr oder weniger der Erste ist, der mit einem Bodyguard schnell versucht, da aus der alten Försterei nach Hause zu kommen und dann einfach nur so ein vorgedrucktes Statement raushaut, ist... Das ist so Wolfgang Dietrich. Also wenn du mich im Vorfeld gefragt hättest, wie er sich in diesem Moment verhält, hätte ich wahrscheinlich genau das prognostiziert. Und selbst das hätte ich wahrscheinlich noch nicht mal vor. Hätte ich wahrscheinlich gedacht, nee, der wird sich schon noch irgendwie mit einem Interview kurz zu Wort melden oder so. Nichts. Null, gar nichts. Er verpisst sich einfach aus dem Stadion und äh, ja, hinterlässt wirklich verbrannte Erde, muss man so sagen. Und äh, ja, er zündelt ja immer noch mehr oder weniger, weil er ja immer noch hier ist. Und er ist letzten Endes für mich. Ja, Ich bin gespannt, was du gleich dazu sagst, aber für mich der Hauptverantwortliche für die aktuelle Misere, er hat den Verein dahin geführt, wo er jetzt steht, nämlich, ja, wir nicht schon wieder von einem Abgrund sprechen, aber es ist zumindest nicht weit von einem Abgrund entfernt. Wir haben es ja gerade eben gesagt, drei schlechte Saisons hintereinander, dann äh, sind wir wahrscheinlich den Abgrund hinuntergestürzt, aber wir sind da auf jeden Fall an einer ganz, ganz richtungsweisenden Stelle jetzt angekommen für die nächsten Jahre, Nachdem man beim Abstieg 2016 noch von einem Unfall sprechen konnte, ist es jetzt halt einfach mehr oder weniger Hausgemacht und er hat das zu verantworten. Und äh, ja, ich finde, ich finde den Umgang mit dieser aktuellen Situation von ihm. Ach, ich muss wieder. Ich glaube, ich lasse es jetzt einfach mal so stehen, dass ich sage, nicht so gut.
0: Nee, aber ich meine, du musst dir nun mal, nur mal die Personalien angucken. Wir, wir gingen in die Saison mit Wolfgang Dietrich als Präsidenten, Michael Reschke als Sportvorstand und Tyson Korkut als Trainer. So, jetzt gehen wir aus der Saison raus mit Wolfgang Gietrich als Präsidenten, Thomas Hilzesberger als Sportvorstand ähm, und Nico Willig als ähm, offiziell Interimstrainer und äh, zwischendurch gab es halt auch nochmal irgendwie Markus Weinzierl. So, und der Einzige, der am Anfang und am Ende da war, ist, äh, ist Wolfgang Dietrich. Und ich meine, er müsste eigentlich der Einzige sein, der sich dann vor die Kamera stellt und sagt, warum die Saison so beschissen gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Und das macht er nicht. ne? Und dann werden halt dann Thomas Hitzberger und Nico Willig vorgeschoben. Und er gibt halt so ein Statement raus, das halt irgendjemand für ihn geschrieben hat, wahrscheinlich ja. schon drei Tage vorher, in zwei Versionen, ob Abstieg oder Klassenerhalt. Und ja, das geht halt nicht. ne? Und ähm, ich, wie gesagt, ich nehme ihm nach wie vor ab, dass er wirklich für ein VfB brennt und lebt und irgendwie alles dafür tun würde, dass der VfB ähm, erfolgreich ist, aber muss halt sagen, ähm, er hat halt. Ähm kurz vorm Aufstieg angefangen, hat den VfB dann begleitet in die erste Liga, hat eine gute Saison gespielt, also oder eine gute Rückrunde oder eine mittelmäßige Hinrunde, eine gute Rückrunde und jetzt halt diese verheer, die, die, die schlimmste Saison der Vereinsgeschichte und jetzt sind wir wieder da, wo wir angefangen haben. Da muss man sagen. Nee, wir okay, sind weiter jetzt, äh, hinten als da, wo genau, wir angefangen bitte, haben. Genau, bitte einmal alle aussteigen, jetzt sind wir wieder da, wo wir losgefahren sind, alle aussteigen, jetzt geht's halt wieder neu los. Ne? Und ähm, und dann halt diese Statements rauszugeben, indem man sich halt dann so ähm, in, 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 in ein paar ähm, Nebensätzen auch noch lobt, wie geil das eigentlich! eigentlich alles ist, ähm, ja, das äh, ist dann wirklich schwer als Fan, das irgendwie zu akzeptieren, ähm, ohne irgendwas kaputt zu hauen.
1: Ja, es ist für mich wirklich äh, einfach nicht mehr verständlich, wie, wie, wie er sich da jetzt wie gesagt, ich, ich, muss, ich muss da mal aufpassen, wie ich mich letzten Endes äußere, weil äh, ich möchte jetzt ja auch nicht dann irgendwelche Schreiben von irgendwelchen Anwälten bei mir im Briefkasten wiederfinden, aber ich versuche es einfach mal so normal wie möglich, also ich, ich finde, er hat hier nichts mehr zu suchen, er hat diesen Verein in eine Situation geführt, die verheerend aktuell ist, vor allen Dingen, wenn du dir überlegst, wir haben ausgegliedert, wir haben da 40 Millionen von den Kumpels vom Daimler bekommen, so, jetzt stellt man sich hin und sagt, ja, wir sind finanziell jetzt aktuell viel besser gerüstet als noch äh, 2016, natürlich sind wir das, wir haben ja auch, wie gesagt, Geld bekommen dafür, dass wir ausgegliedert haben, aber das war doch nicht der Plan, dass wir da dass wir damit einen zweiten Aufstieg äh, auffangen können. Genau, mit
0: dem, mit dem Geld aus der Ausführung, wenn noch irgendwas da sein sollte oder mit den Millionen aus dem Pavard-Transfer, äh, zahlt man jetzt halt Mario Gomez noch zwölf Monate lang äh, in der zweiten Liga und genau. er, äh, kriegt halt dann auch seine vier Millionen pro Jahr oder, oder drei oder zwei oder auf jeden Fall irgendwie ein Geld, was halt irgendwie völlig überzogen ist für einen Spieler, der von sich selbst sagt, dass es halt nicht mehr bringt. Ne? Also das ist ja völlig absurd alles und diese ganze Situation, äh, muss man sagen, die, ja, die ist ja nicht so gestaltet, dass man sagt, der, der da oben alles bestimmt, hat irgendwie alles richtig geil gemacht macht Man muss sagen, nö, der hat genau das Gegenteil gemacht. Und sich dann halt hinzustellen und zu sagen, nee, es ist irgendwie alles cool. Ähm, ja, das ist echt äh, sehr, sehr schwierig. Aber ich finde, man sieht es ja auch am Medienecho in den letzten Wochen und jetzt nach dem Abstieg nochmal ganz besonders, ähm, dass das nicht nur Fans so sehen, sondern auch ähm, überregionale, überparteiliche äh, Medien. Und selbst solche Medien wie dann vielleicht der SWR, die irgendwie noch vor kurzem sagten, ja jetzt lass den Dietrich doch mal machen, die ähm, finden dann auf einmal auch heraus, dass man ihn vielleicht nie hätte machen sollen, wie er jetzt gemacht hat. Ne? Also ähm, der Wind dreht sich so ein bisschen und ähm, ich bin echt gespannt, ähm, wie, wie, wie sich das in den nächsten Wochen dann noch bis zum 14.07. dann ähm, alles entwickelt.
1: Beim Thema SWR... Die kriegen von mir überhaupt keine Props für irgendwelche Artikel. Nee, weil die haben vor zwei Wochen Wolfgang Dierich in der Sendung sitzen gehabt. Und da hat sich keiner getraut, diese Fragen, die sie jetzt selber stellen, wirklich mal ihn konkret zu, zu befragen mit, mit, mit diesen Themen, die du jetzt auch angesprochen hast. Das gab's halt einfach nicht. Und wie gesagt, wenn der Präsident zuvor gesagt hat, er möchte über das und das nicht sprechen, dann hätte ich erwartet, dass man sagt, okay, dann brauchen wir eigentlich das Interview hier nicht führen. Ich, ja, so. Ja, ja. Und das machen sie natürlich nicht. So. Also, brauchen die jetzt auch gar keine Artikel irgendwie drucken, dass sie es mehr oder weniger schon immer wussten.
0: Genau, nee, und vor allem Dingen der, derjenige, der jetzt den Artikel schreibt, dass der Wolf natürlich ja nicht mehr weil jetzt hat halt doch vor sechs, sieben, acht Wochen geschrieben, dass man ja. ihn doch
1: bitte mal machen lassen
0: soll und nicht ständig irgendwie draufhauen soll. Also, ja, das ist, muss, muss man sich auch schon mal kritisch irgendwie angucken und so weiter, gar keine Frage, aber äh, das, das das gilt ja für 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 alle, die über den VfB schreiben, also auch für genau. uns, die immer alles gut fanden und jetzt nicht mehr, ähm, aber man, man es lohnt aber sich halt mal so ein bisschen auch dann zu, zu recherchieren.
1: Aber du bist ein Blogger oder ihr seid Blogger, das ist was anderes aus meiner Sicht als Journalist. Ja, wenn ich als Journalist... Genau,
0: nee, das, ist ja, das ist ja die Sache, also, wir haben ja, wir sagen ja immer, wir vertreten unsere persönliche Meinung. Wir sind zwei Typen, genau. die sind VfB-Fans und wir schreiben das, was wir für richtig halten. Und wenn ich halt am Samstagabend äh, schreiben möchte, geht morgen, morgen wählen und wählt nicht die AfD, dann schreibe ich das halt. Und wenn ich da halt irgendwie dann einen riesen Shitstorm für bekomme, dann ist das halt so. ne? Und das kann dann vielleicht der SWR oder die Schulter Zeitung nicht machen, aber wir können es halt machen, weil wir keine Journalisten sind. Also das muss man halt einfach
1: verstehen. So, und wenn ich da... Ähm, mir überlege, nach dem 0 zu 6 Debakel in Augsburg gab es so ein wolfgang dietrich Pressebrunch mit diversen Journalisten, die ihn da befragen durften oder ich weiß nicht, ob sie überhaupt Fragen stellen durften oder ob Wolfgang Dietrich einfach nur wie so ein ähm, Diktator seine Statements runtergebetet hat. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass man Fragen stellen durfte. Dann frage ich mich wiederum, wie man einfach so eine Äußerung von Wolfgang Dietrich wie zum Beispiel sportliche Schwankungen gehören mehr oder weniger ja zum Business dazu und äh, es gibt Modellen und ähm, er sieht weiterhin seinen Plan nicht gefährdet, dass der VfB in fünf Jahren nach der Ausgliederung zum oberen Drittel der Bundesliga gehören wird. Das hat er ja damals noch gesagt, nach diesem 0:6 ja, ja, gegen Augsburg. Ja, ja. Ja, da verstehe ich halt nicht, dass da nicht Journalisten nicht nur kritisch, sondern wirklich äh, auf auf eine Antwort beharrend nachbohren. Weil das das gibt's doch nicht, dass sich jemand hinstellt und sowas erzählt in der Situation, als eigentlich jedem schon klar ist, im Idealfall erreicht der VfB noch die Relegation. Ja, da sitzt da der Präsident und labert was von in fünf Jahren oder eigentlich dann schon in drei Jahren, weil er hat ja immer davon gesprochen, dass ab der Ausgliederung braucht der VfB ja, noch ja, fünf genau, Jahre, ja. so, so. Also, das muss man sich einfach mal vorstellen, aber das wird dann einfach so gedruckt, ja, und äh, es gibt dann auch, äh, wird nicht in Relation gesetzt, auch da kann man ja sagen, okay, ich druck das Interview, und,
0: und schreib was dazu. Ja, ja ein Kommentar
1: ja. oder so. ja und, und stell da Fragen. Wenn ich schon. Das, das Es gibt ja schon Kniffe, die du anwenden kannst als Journalist. Das, also das verstehe ich halt dann auch nicht. Und da bin ich halt wieder bei dem Punkt, wenn ich jetzt mich im Nachhinein hinstelle und sage, ja, also ja, Dietrich, da haben sie ganz schön mal Scheiße gebaut. Ja, aber Leute, ihr auch. Ihr habt das jahrelang mitgetragen und druckt Wilfrich Wilf, Wilf, die Äußerungen von diesem Präsidenten ab. ja Da gibt es ja immer noch genügend Leute, die in der Stuttgarter zeitung wohlwollende Artikel für Dietrich verfassen zum richtigen Zeitpunkt. Das ist ja kein Zufall, dass sowas passiert. Jedenfalls lasse ich mir das nicht erzählen, dass das Zufall wäre. Also auch da kommt aus meiner Sicht nicht jeder Journalist besonders gut weg. Es gibt viele Gute, es gibt viele Gute, aber es gibt auch viele, da mache ich ein großes Fragezeichen dahinter, was die Intention eigentlich ist. Oder ob es nicht nur darum geht, ein bisschen eine geile Zeit zu haben beim VfB, weil es ist schon cool, so immer am Wochenende umsonst zum Fußball zu gehen und in der Presseloge ab und zu mal ein Würstchen zu fressen oder so. Also da gibt es bestimmt welche. Und ähm, ich glaube nicht, dass das die Leute sind... Äh Ach komm, da gehe ich gar nicht groß drauf nee, ein. Es nee, wissen nee, schon das, die Leute, die das, gut das, sind, wissen genau, das. Genau,
0: da gibt es auch viel, viel, glaube ich, ähm, dann ähm, Direktive von 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 oben halt. Ne? Ähm, und die Leute können vielleicht auch nicht immer das schreiben, was sie gerne schreiben würden. Aber ähm, ja, deswegen ist ja die Empfehlung, kann, Moment. lest Moment. lest Zeitung und lest vor allen Dingen auch äh, viele Blogs und hört viele Podcasts, weil ähm, alle, die das machen, die verdienen da irgendwie äh, null Kohle mit und machen genau das, äh, was sie wollen. Und ähm, das ist dann auch... Ähm, aber das kann
1: doch die niemals die die Erklärung sein, Sie können nicht da schreiben, was Sie wollen. Das geht doch in, das, das geht nicht.
0: Das ist, das kann, das geht nicht für die Zeitung, aber für für den Journalisten an sich ist das natürlich äh, ein, 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 ein sehr valides Argument, wenn dir dein Vorgesetzter sagt, äh, das bringen wir nicht, dann da ist es halt so ne. Was Ach
1: so du meinst du das? Okay, da habe ich dich jetzt verstanden. Ich dachte also, der nee, Verein, nee, der Vfb. Also von, von,
0: nee, von oben, von oben heißt okay. äh, ne, ähm, Führungsetage ruft Führungsetage an hm. und die sagen halt äh, machen wir nicht. Ne? Und ich glaube, das kommt äh, nach wie vor hin hin und wieder vor. Ähm, ja und da kannst du halt dann als Journalist halt äh, nichts ni nicht nicht gegen an einfach ne so und,
1: ähm, genau ja was er auch gesagt hat bei diesem Pressebranche ist äh, er wird den öffentlichen Druck aushalten und äh, ja und wer das eben nicht kann der darf auch nicht Präsident des VfB werden also was ich damit jetzt noch ankündigen möchte ist dass ich nicht davon ausgehe dass Wolfgang Dietrich freiwillig hier das Amt des Präsidenten niederlegen wird, sondern der wird das Ding durchziehen, bis es einfach nicht mehr geht. Und ja, ba definitiv. Ja, ja. Ich, ich weiß jetzt noch nicht, wie es dazu kommen könnte, dass ähm, Dietrich freiwillig geht, beziehungsweise dass er, also ich glaube, bei der Mitgliederversammlung wird nicht allzu viel passieren, außer dass er nicht entlastet wird, aber genau, ich glaube, ja. dass dieser Misstrauensantrag wird nicht durchkommen. Ich glaube, du brauchst nee, 75 Prozent oder so
0: gar nicht auf der Tagesordnung erscheinen oder wenn dann wird er halt nicht keine, keine, keine Dreiviertelmehrheit bekommen. Ja. Ja. Aber es könnte natürlich sein, dass Solf sagt, hey, wenn ich halt, äh, wenn mich nur 40 Prozent der Mitglieder entlasten oder so, dann mache ich das nicht mehr. Aber, aber nee, ich glaube, er zieht es auch durch bis, bis Ultimo.
1: Ja. ja, weil er hat ja schon vorgebaut mit diesen Äußerungen. Ja, also, natürlich. Also, ja, ja. Da weißt du halt genau was. Nee, und, und,
0: und, und da muss man halt wirklich gucken, also wie, wie geht es dann halt wirklich weiter in der zweiten Liga? Ne? Also sagt dann die Kurve, hey, äh, wir, 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 wir kommen nicht mehr oder das so. Das geht also, nicht.
1: Das, ja, geht geht nicht. das nicht. ist ganz wichtig, das, da möchte ich auch nochmal Wert drauf legen. Nicht wir, nicht wir verlassen den Verein wegen Wolfgang Dietrich. Der hat zu gehen. Und sonst ja, niemand. Ja,
0: ja, aber. Ähm, nee, das, das, ich finde
1: das auch in Hannover nicht gut mit diesem Stimmungsboykott. Wir sind der, wir, wir alle, die da ins Stadion gehen, die darüber auf Twitter schreiben, die Podcasts aufnehmen oder die von mir, dass sich nur innerhalb der Familie darüber unterhalten. Das ist völlig egal. Wir sind der VfB, nicht Wolfgang Dietrich. Das geht nicht, dass, dass wir ihm sozusagen noch das Feld bereiten, dass er sich hinstellen kann und die Schuld wiederum auf die Fans abwälzen kann und sagen können, ja, wenn die nicht unterstützen, ja, wenn die nicht mehr kommen und wenn die nur ihre eigenen Machtkämpfe da austragen möchten. Das ist das gleiche Ding, was sie jetzt ja auch machen, indem sie behaupten, die Ultras wollen nicht mit uns reden. Warum wollen die denn nicht mit euch reden? Weil ihr nicht einen Millimeter auf den auf die zugeht. Ihr sagt, das ist unser Standpunkt, darüber können wir reden. Dann sagen die, okay, lasst uns drüber reden. Ja, aber von unserem Standpunkt weichen wir 0,0 ab. Ja, dann brauchen wir ja nicht reden. Seht nee, ihr? Ihr wollt nicht mit uns reden. Und genau das würdest du, du würdest ihm in die Karten spielen, wenn du jetzt sagst, ich gehe nicht mehr ins Stadion. Weil ja, genau das ist
0: wahr. Also das ist konzeptionell sicherlich richtig, aber natürlich wäre es halt ähm, die Maßnahme, die am meisten öffentliche Aufmerksamkeit ähm, erwirkt. Ne? Und da muss man mal fragen, also die, 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 die Ultras oder die Kurve hat halt ihr, ihr ihre, ihre Bühne halt im Stadion und da bin ich der Meinung, dürfen sie alles tun, was ihnen halt, also was ihnen am meisten hilft. Ne? Und wenn das halt dann ein Boykott wäre, dann, dann wäre es halt so. Ähm, aber klar, natürlich ist es für den Verein und für die Mannschaft und für alle anderen wirklich nicht gut ähm, und ich hoffe auch nicht, dass es so weit kommt. Ähm, ja, aber man muss es mal abwarten. Also, wie es jetzt halt bis zur Jahreshauptversammlung, ähm, was dann auch passiert, was auf der Versammlung passiert, ähm, was sich danach noch tut und ähm, danach halte ich dann auch wirklich irgendwie nichts mehr für, für ausgesprochen. Also die Gemengelage ist äußerst
1: spannend. Also nochmal wichtiger Aufruf geht zur Mitgliederversammlung. 14.07. ab 13.07. Ja. Ne, am 13.07. findet ein Freundschaftsspiel statt gegen Basel. In Basel. In Basel, super. In Basel, ja. Also dann gehen wir alle nach Basel, reißen dann noch das Stadion kurz ab und danach <lacht> gehen wir am 14. Äh, geschlossen zur Mitgliederversammlung.
0: Im Stadion, ne? Ist das, ich?
1: Genau, da ist also genügend ja. Platz. Ja, <lacht> ihr könnt alle, alle kommen. Alle kommen. <lacht> und es ist wirklich wichtig, dass ihr da dann eben äh, ja erscheint. Ich möchte jetzt überhaupt nicht sagen, wie da irgendjemand jetzt sich verhalten soll bei irgendwelchen Abstimmungen. Nein, das ist aber eben alle, sein. Alle, sein ja. alle, alle da sein, ja. Da wird eure Stimme dann letzten Endes benötigt, wenn ihr gegen Dietrich seid und eure äh, ja, Abneigung kundtun möchtet, könnt ihr das zum Beispiel eben äh, bei der Frage, ob das Präsidium entlastet werden soll. Und ich hoffe, es wird ein Antrag gestellt, dass der Präsident einzeln, einzeln entlastet wird. Ich glaube, es ist ja möglich, ja. Ähm, dass man das voneinander trennt. Das wäre nicht schlecht, weil ansonsten würde er sich vielleicht, man, er kann es fast nicht, aber er würde sich vielleicht dann auch wieder dahinter verstecken, dass ja das gesamte Präsidium nicht entlastet wurde und nicht nur er. Also man darf diesem Mann so wenig wie möglich Ausreden präsentieren, sondern man muss es konkreter machen und äh, vor allen Dingen dann vielleicht auch ja in, in Prozentzahlen letzten Endes ausdrücken, weil aktuell steht er halt jedes Mal da und sagt, ja, 84 Prozent oder wie, wie viel auch immer, die waren ja für die Ausgliederung, außerdem wurde ich mehrheitlich zum Präsidenten gewählt und es ist so, demokratisch Wurde er zum Präsidenten gewählt, demokratisch wurde entschieden, dass ausgegliedert wird.
0: Ja, absolut. So, das muss akzeptieren. Und ist, ist halt so. ne? Die Fakten. Und, 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 und selbst wenn ihr wenn ihr der allergrößte Wolfgang Dietrich fan der Welt seid, geht hin und stimmt absolut. für ihn. Aber es ist halt wichtig, dass alle mal hingehen und macht wir haben wir haben genug Platz, ähm, da müssen alle hin. Ähm, unterbrecht äh, die, die, ähm, die Aussprache nicht, lasst alle sprechen, das äh, gehört dazu. Es ist halt ätzend und dauert lange, aber ähm, es ist halt einmal im Jahr und da, da
1: gehen wir alle hin und dann in, entscheiden wir, wie es weitergeht. Keine Sorge, STR wird nicht auf der Ausgliederung sprechen. Jedenfalls weiß ich davon nicht, Sebastian. Äh, nee, also nee, Das heißt, also. es wird nicht so lange Wortbeiträge geben. Bei uns ist es <lacht> ja leider Gottes etwas lang. Und wir haben auch jetzt schon wieder relativ lang gesprochen, Sebastian. Ich möchte nur noch ganz kurz einen Blick in die Zukunft wagen. Und ich weiß, das Thema Dietrich und Quadrex haben wir jetzt wieder nicht bearbeitet. <lacht> aber wir haben ja extra eine Podcast-Folge zu dem Thema aufgenommen. Und ich habe auch das Gefühl, dass es aktuell eigentlich jetzt nicht, es bedarf eigentlich jetzt nicht noch tiefer in dieses Quadrex-Thema einzugehen. Die Fakten liegen auf dem Tisch, das möchte ich auch noch kurz sagen. Es gab jetzt einen SWR-Artikel am 27.05., der nochmal ganz, ganz klipp und klar aufdeckt. Dietrich war bis zum 14.05.2019 Gesellschafter der VMM Consulting GmbH, die zu 50% an der Quadrex Finance GmbH beteiligt war. Sprich, bis zum 15.05.2019 hat Wolfgang Dietrich weiterhin da, davon profitiert, wenn zum Beispiel Union Berlin ähm, ja so, unter Umständen erfolgreich Fußball gespielt hat. Da, da wirken ja noch andere Faktoren mit drauf ein, aber so kann man es relativ leicht runterbrechen. Danach hat er seine Anteile abgegeben und natürlich hat er die abgegeben, <lacht> an wen? An seinen Sohn und an den Herrn Schlauch. So, also da wissen wir natürlich auch wieder, dass da definitiv moralisch alles in trockenen Tüchern ist. Absolut, so. ja, ja, klar. Gut, Wolfgang Dietrich sind wir uns, glaube ich, einig und ich mache es relativ plakativ, Dietrich raus, es gibt für mich keine Alternative und ähm, ja, ich hoffe, dass das so schnell wie möglich dazu kommt. Ja. Gut, ganz kurz, noch eine Vorschau, noch eine Vorschau auf das, was uns äh, ja in der zweiten Liga bevorsteht und was man von einem neuen Kader zu erwarten hat, was da so die Ideen sind. Ich habe es gerade eben schon gesagt, am 19.06, das ist ein Mittwoch, da ist Trainingsbeginn also nur drei Wochen Pause für die Profis. Und die Frage ist natürlich, wer wird da alles auftauchen äh, in der mercedes -Straße. Jetzt haben wir heute gehört, dass der Deal mit, ähm, na wie heißt das, habe ich den Namen vergessen? Du auch?
0: Äh, weiß ich nicht, wen, wen meinst du? Wen der haben sie denn heute Verein. verpflichtet,
1: um Himmels Willen?
0: Allerdings, äh, ähm, äh, äh. Komm ich den nicht vergessen. Drauf.
1: Äh, Clement. Clement, genau. Ja, Letzte Woche haben wir ja schon drüber gesprochen. Der wurde heute präsentiert. Dann hat man äh, von ihm dürfen, dass das mit Robert Platzl wohl dann auch wieder konkreter wird. Der Stürmer von Heidenheim, der ja schon mal diskutiert wurde, ja, vor ein paar Wochen als möglicher Kandidat hier beim VfB Stuttgart, jetzt heißt es, dass, wie gesagt, mit dem Spieler eine Einigung getroffen wurde und es jetzt darum geht, wie viel Ablöse fließen soll in Richtung Heidenheim, also da hätte man zumindest eine weitere Baustelle geschlossen und dann gibt es natürlich eine ganze Menge U19-Spieler, die vielleicht für die zweite Liga gar nicht so verkehrt sind. So, da habe ich mir ein paar Gedanken gemacht du kannst ja nicht alle übernehmen, ja, also das ist ja schon nochmal ein großer Sprung von der U19 dann in den Profibereich, aber ich glaube ja, wir müssen
0: ja kurz, kurz einschieben, wir, wir, wir reden ja quasi nicht von der zweiten Mannschaft des VfBs, weil ja. die ja äh, mittlerweile unter Ferner Liefen spielen, sondern wir reden ja quasi von der dritten Mannschaft, die die U19 ist, wo dann halt mit äh, Lilian Eckloff dann auch irgendwelche 16-Jährigen drin spielen, die halt überragend sind, also äh, das sind irgendwie dann zwei Stufen, aber mittlerweile auch dank Michael Reschke ist es ja so, dass für einen, äh, ambitionierten U19-Spieler dann die U21 eigentlich keine Option mehr ist, weil die halt in der Oberliga ja. mittlerweile spielen. Also ist halt der Weg mittlerweile U19-Profis oder U19 irgendwie woanders hin. Und, ähm, und da die U19 ja diese Saison wirklich überragend spielt, ähm, ist es ja sehr ähm, erwünschenswert, dass äh, viele oder, oder die, die besten Spieler auf jeden Fall ähm, halt zu den Profis dann ähm, aufrücken. Für mich sind ähm, denn ähm, auf den Zettel?
1: Ich habe sechs Spieler, die ich interessant finde. Ich bin mir sicher, dass nicht alle sechs Spieler äh, hochgezogen werden, aber sechs Spieler, über die ich gerne diskutieren würde oder die ich ähm, einfach mal erwähnen möchte. Und ich möchte noch dazu sagen, dass natürlich unter Walter ähm, ja gerade die Spielweise, die auch bei der U19 gespielt wird, äh, eigentlich genau die richtige ist. Tempo, Aggressivität und ähm, ja, Mentalität ist sowieso immer wichtig, aber das hat diese Truppe halt eben auch. Also natürlich ist für mich ähm, Aydonis ein Kandidat, der ja schon debütiert hat in Wolfsburg für den VfB, die Sache damals ganz gut gemacht hat, als Innenverteidiger eingesetzt werden kann, aber auch als rechter Verteidiger, ist 18 Jahre alt, ist noch relativ jung, aber ich mache mir bei ihm jetzt nicht so große Sorgen, dass er diesen Sprung schaffen kann, weil er schon eine gewisse Abgezocktheit mitbringt. Natürlich braucht er noch ich sage mal, ein bisschen Fleisch auf den Rippen und auch Erfahrung und so. Aber das ist für mich schon ein Kandidat, den ich mir gut vorstellen könnte in der kommenden Saison dann im Kader der Profis. Ja,
0: absolut. Weil wir auf der, auf der Position ja Innenverteidigung, Rechtsverteidigung ja dann auch äh, Notstand haben. Ne? Ja. Also, ähm, oder, oder Bedarf haben, sagen wir es mal so. Also ich denke schon, dass der da ziemlich sicher ähm, aufrücken wird.
1: Dann habe ich mehrere Mittelfeldspieler von denen ich wahrscheinlich einen dann mit hochziehen würde. Zum einen Luca Mack, der auf mich vor allem beim Hallenturnier damals einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht hat, aber auch bei den Halbfinalspielen und ich hab ein, irgendwo habe ich nochmal ein Spiel mitverfolgen können, das DFB-Pokalfinale war noch und ich glaube, es war im Stadion. Auf jeden Fall, der macht einen guten Eindruck, defensiver Mittelfeldspieler, kann auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden, ist 19 Jahre alt, also auch der wäre für mich eine Option, genauso wie Per Lockel. Den meinte ich eigentlich beim Heimturnier. jetzt haben wir es, den meinte ja, ich genau, beim der war da sehr sehr genau, genau. aufwendig, ne? Ja. Äh, da so eine
0: Mischung, äh, rüber wie eine Mischung aus äh, Santi Ascasiba und ähm, Andy Beck irgendwie, fand ich.
1: Ja, und er hat aber auch die technische Finesse, um zum Beispiel ein guter Achter zu sein. Also das ist nicht ja, so ein äh, reiner äh, Holzer, sondern das ist echt ein, ein richtig guter Zentrumspieler mit Übersicht, technischer, hoher Qualität und eben dieses, diese Giftigkeit, die ja. äh, ein Aska Sieber zum Beispiel mitbringt. Äh, und bei Omit Günnes weiß ich nicht so richtig, ob das ein Kandidat sein könnte für die erste Mannschaft, 19 Jahre alt, kann eigentlich auch alle Positionen im Zentrum, im Mittelfeldzentrum spielen, 8er, 10er, 6er geht alles aber einer von den dreien vielleicht sogar zwei, würde ich auch gerne in der ersten Mannschaft sehen und am ehesten, so aus dem Bauch heraus, wahrscheinlich Lockel, aber auch gerne Luca Mack, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das ist der Captain von der U19, glaube ich. Ne? Genau, genau. ja also bei Günnes habe ich das Gefühl, da könnte auch noch was gehen, aber schwer einzuschätzen für mich. Ich bin ja jetzt kein, kein Jugendprofi-Fachmann, sondern man guckt halt drei, vier, fünf Spiele und dann bildet man sich so ein gewisses Urteil, was natürlich überhaupt nicht ausreicht, um fundiert darüber zu berichten, aber ein gewisses Gefühl kriegt man ja trotzdem dafür. Und dann habe ich noch zwei Stürmer, die liegen natürlich auf der Hand. Zum einen Leon Dayaku, das größte Stürmertalent des VfB, möchte ich mal so sagen, wobei man auch hier einschränkend dazu sagen muss, der ist jetzt erst 18 Jahre alt geworden, dem fehlt mit Sicherheit auch noch einiges, um ja, einfach ein, ein wirklich guter Bundesliga-Stürmer zu werden. Aber der hat den Riecher, der hat einen guten Schuss. Die Robustheit wird noch so ein bisschen fehlen. Es könnte sein, dass es in der zweiten Liga für so einen Spieler echt hart ist. Ja, die, da das sind halt schon so ein paar alte Haudegen in der Innenverteidigung, mhm. die dich da mal wegbolzen. Aber auf der anderen Seite kann es halt auch ein Spieler sein, der äh, ja, eine gute Einzelaktion zeigen kann, wenn du ja, gegen eine gut gestaffelte Abwehr spielst, das hat er ja zum Beispiel auch gezeigt gegen Wolfsburg, als er da das entscheidende Tor geschossen hat, als sie sich echt schwer getan haben, zu Chancen zu kommen und dann hat er halt mehr oder weniger schon durch eine Einzelaktion das Spiel entschieden. Und äh, von daher ist Leon de Jaco definitiv jemand, den man auf dem Zettel haben muss, aber ich glaube, der könnte auch nochmal ein Jahr U19 spielen und so pendeln. Also zwischen genau. zwischen zweiter Kanteil dann
0: Erik Hottmann, genau einen, äh durchaus robuster ist und dann eher so äh, Zweitliga-Archetyp halt ist, um sich halt auch gegen irgendwelche 35-jährigen Vorstopper durchzusetzen oder so halt. ne.
1: Hottmann wäre halt ein gewisses Risiko, weil ich bei ihm noch die größeren Defizite allein was Leistung angeht sehe. Ja. Also er kann diesen Sprung bestimmt machen, weil er bringt diese Bereitschaft mit. Das hat er schön im Schlüsselspieler-Podcast auch durchblitzen lassen, dass es ein absoluter Musterprofi ist. Da ist halt die Frage, ob er letzten Endes dann das Zeug dazu hat, wirklich Erst- oder Zweitligastürmer werden zu können. Für ihn wäre natürlich so eine glatze Verpflichtung wahrscheinlich weniger hilfreich, weil ich davon ausgehe, mhm. ja, dass das so ein Spieler muss halt dann spielen, ja, Erik Hottmann, der braucht dann viel Spielpraxis, muss sich da durchsetzen können. Vielleicht ist das so ein Kandidat, den man nochmal in die dritte Liga verleiht. Um einfach ein Jahr zu überbrücken, um zu sehen, ja, in welche Richtung geht es jetzt mit dem Spieler. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass der einfach nochmal ein Jahr dritte Liga spielen muss und dann zurückkommt zum VfB. Aber ich würde ihn noch nicht gehen lassen, also so, so komplett äh, davon jagen, sage ich jetzt mal, weil ich mag den Spielertypen und äh, der bringt halt auch so, so eine Mentalität mit, die gefällt mir sehr, sehr gut. Also, ja, der, der wäre mir fast zu schade, den jetzt über die Wupper gehen zu lassen. Und das sind eigentlich so die sechs Spieler, die ich bei mir auf dem Zettel habe, die ich interessant finde. Gibt vielleicht auch noch mehr, aber da fehlt mir dann, wie gesagt, so ein bisschen das Wissen über einzelne Spieler. Aber ich gehe davon aus, dass wir mindestens zwei, vielleicht sogar drei Spieler von der U19 in der kommenden Saison im Kader sehen.
0: Ja, es wird auf jeden Fall interessant zu sehen sein, ob ob die halt dann funktionieren, weil die U19 von Nico Willig und jetzt Teufel scheint ja echt so einen so einen richtig geilen Team Spirit zu haben und da finde ich es dann spannend, ähm, das wird man sehen müssen, ähm, ob die halt wirklich nur als Team funktionieren oder wie es dann halt funktioniert, wenn man halt die die besten quasi dann so raus extrahiert und in die Profimannschaft packt, ob die dann halt auch dann performen oder ob denen dann halt ihr Team fehlt. Also das wird wird ganz spannend zu sehen sein. Ähm, ja, aber äh, natürlich hat man mit der ähm, U19 in diesem Jahrgang eine der erfolgreichsten Jugendmannschaften der letzten Jahre oder Jahrzehnte vielleicht und das, das wäre ja ein Wahnsinn, wenn man da halt keine, keine Profispieler draus destillieren könnte quasi, weil da gibt es eine Menge Talente und die gewinnen dieses Jahr nach Möglichkeit alles, was geht, also ja, das wäre wär, wär super, wenn da einige hochkommen, weil sie dann auch wieder für Identifikation sorgen mit den Fans und so weiter, wenn da halt ein paar Jugendspieler hochkommen und nicht irgendwelche eingekauften Talente, das wäre wirklich großartig.
1: Und du hast natürlich mit Walter und Hitzesberger zwei die Perfekt, in, entscheid ja. Ja, in entscheidenden ja. Positionen, die eben auch auf die Jugend setzen. Genau. Und das, was du gesagt hast, mit dem Team könnte man ja auch noch weiterspinnen und einfach hoffen, dass, dass ihr Neues findet. Ja, 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 dass die erste Mannschaft auch zu einem Team wird.
0: Natürlich, ja das, das, ja. das muss ja mal wieder so sein. Also wir hatten diese ganze Saison kein richtiges Team. Ähm, und das ist natürlich auch eine ganz große Aufgabe jetzt von äh, Walter, Hitzelsberger, Misslintat und allen anderen, jetzt halt wieder ein Team zu, zu finden, was halt in der zweiten Liga funktioniert. Und ich bin der Meinung, letztes Mal in der zweiten Liga hatten wir so ein Team. Ne? Ja. Weil, äh, wenn ich mich daran erinnere, an das Spiel zum Beispiel in Heidenheim, was man 2 zu 1 dann gewann, durch, den, durch, durch das eigentlich Tor des Jahres von, von, von brekalo und, und, und Heidenheim hatte irgendwie Chancen am Fließband und die VfB-Defensive hat sich da hinten reingeschmissen. Das war großartig, ne? Und, und so ein Teamspirit hat auch in der Relegation gefehlt. Den hatten wir schlichtweg nicht. Also da hat sich halt über die ganze Saison kein, kein richtiges Team gebildet, wahrscheinlich durch die vielen äh, Trainer- und sportvorstand Rochaden, äh, Aber wir hatten einfach kein Team auf dem Platz, das sich so reingehauen hat, wie es notwendig gewesen wäre. Und das hat der VfB in der Zweitligasaison ähm, 16, 17 definitiv gemacht. Und das ist halt die Hoffnung, dass das wieder so funktioniert.
1: Ich meine, die längste Zeit hier beim VfB in der Saison war Markus Weinzel aktiv, der einfach dafür bekannt ist, überhaupt nichts dafür zu tun, dass ein Team entstehen kann, sondern er macht ja, im Endeffekt genau, genau ja. das Gleiche. Ja, ja. Also das, das wundert mich jetzt natürlich überhaupt nicht, dass wir da mehr oder weniger ja, ein Haufen voller Egoisten jetzt da auf dem Platz äh, Woche, für ja, Woche gesehen Nach haben. Genau,
0: im Nachhinein zu so sagen, der Einzige, der halt irgendwie mal so ein, so ein Team spirit entwickeln konnte, sowohl bei der Mannschaft als auch bei den Fans und eine Identifikation und so ein bisschen Aufbruchstimmung entfachen konnte, äh, war Nico Willik halt in seinen ja. fünf Spielen, die er hatte. Ne? Aber das hat vorher keiner der beiden anderen Cheftrainer geschafft. Ähm, ja, das ist halt verheerend. Ne? Also das und, und deswegen, halt... Entschuldigung, ja.
1: Ich bin, bin nee, deswegen sagte ich ja vorhin auch, ja, der Typ ist seit dreieinhalb Jahren hier beim Verein, kam von den Kickers, ja. bis vor einem Jahr kannte den keiner. Und jetzt, wenn ich dich jetzt frage, wer ist die Identifikationsfigur in dieser Mannschaft, da, tut mir leid, da fällt mir halt nur Nico Willig ein und dann natürlich ja, Thomas Hitzesberger. Und das doch, das ja. doch, da muss man sich doch schämen als, als Fußballer, der hier Meister geworden ist mit dem VfB. Ja, und seit vielen Jahren auch hier spielt, dann nehme ich einfach die Leute in die Verantwortung. Das erwarte ich einfach, dass solche Spieler die Verantwortung übernehmen und auch die jungen Spieler schützen. Und das nochmal, auch wenn wir uns da vielleicht jetzt im Kreis drehen, trotzdem nochmal sagen. Zieler, Bartstuber, Insua, Beck, Aogo, Didavi, Gomez, das sind die, die jetzt sich auch vor diesen jungen, oder nicht jetzt, sondern schon davor vor die jungen Spieler hätten stellen müssen und die Verantwortung übernehmen müssen. Auch wenn sie vielleicht nicht die Alleinschuldigen sind, aber das sind die Leute, die mehr oder weniger die Erfahrung haben und wissen sollten, was zu tun ist. Und da hat natürlich dann auch mehr äh, in der Mannschaft einiges versagt. Aber ja, wo hat beim VfB in der Saison irgendwas geklappt? Also von genau, daher ich gerade
0: sagen, also irgendwie haben wir ja alle Kollektiv versagt. Ne? Also,
1: Zwei Namen äh, habe ich ganz kurz noch, oder hattest ja? du gerade noch was?
0: Nee, nee, nee. zwei
1: interessante Namen, also zum einen natürlich Roberto Massimo, den wir ja verpflichtet haben und zwei Jahre nach Bielefeld verliehen haben, jetzt kann man sich darüber unterhalten, ob es vielleicht Sinn macht, Massimo schon ähm, vorher wieder zum VfB zu holen, Bielefeld spielt auch in der zweiten Liga, er sieht bei Bielefeld aktuell gar kein Licht mehr, hat glaube ich nur ja. zu Beginn gespielt, mhm. insgesamt auch nur sechs Spiele gemacht, äh, inklusive DFB-Pokal, ein Tor, eine Vorlage, der Spieler ist hoch veranlagt, gar keine Frage, aber ich habe das Gefühl, dass unter ähm, Frank Neubart, oder? Ja. Nee, wie heißt äh, der, doch. Nee, wie heißt der Trainer jetzt bei <lacht> Bielefeld? Äh, uh, Uwe Neuhaus. Uwe Neuhaus. wie komme ich denn auf <lacht> Frank Neubart schon wieder? Das gibt es doch gar nicht. Ich bin da immer noch völlig vernebelt von dem Abstieg. Frank Neubart. <lacht>
0: der Werder Europaporal hält der 80er an, <lacht> ah, Neu ne?
1: Uwe Neuhaus. Früher <lacht> Union Berlin-Trainer. Frank Trainer. Neubart. Also, wie kommt denn der Name in meinen Kopf? Das würde ich echt mal gerne wissen. <lacht> Aber Frank Neubart war doch mal äh. äh Ganz kurz mal Schalke-Trainer, oder? Völlig erfolglos. Ja, aber ich, ich, du, ich weiß es wirklich nicht, wie ich jetzt auf den Namen kam. Also sei es drum. Aber äh, es wäre vielleicht eine Überlegung wert, Massimo entweder zurückzuholen oder eben nicht zurück, sondern zum ersten Mal zum VfB zu holen oder nochmals woanders hin zu verleihen, weil ich glaube, die Nummer da in Bielefeld macht aktuell ja, relativ ja, wenig Sinn. Ja. Aber es ist auch ein Spieler, der interessant sein könnte für Walter. Ja, mit seiner ja, absolut. Dynamik, Verspieltheit. Ich weiß nur nicht, ob er die Robustheit für die zweite Liga so richtig mitbringt. Schwer zu sagen, aber gut, man, man muss da irgendwas, denke ich, mal ausprobieren mit ihm, weil in Bielefeld weiterparken macht wenig Sinn. Ja. Und zweiter Name, und jetzt bitte nicht die Hände über den Kopf zusammenschlagen, Nicolas Sessa. Warum sage ich das? Ahlen ist abgestiegen, er hat angekündigt, er wird definitiv den Verein verlassen und er war für mich der einzige, einzige Lichtblick beim... Äh, ja, Beim beim Nachbarn aus Aalen, so möchte ich es mal sagen. 30 Spiele gemacht, 6 Tore geschossen, 7 Vorlagen und wir wissen ja, wir haben eine Rückkaufoption. Als wir den nach Aalen verkauft haben, hieß es, okay, er kann da hingehen, aber wir können ihn zurückkaufen. Und ich finde Cesar immer noch einen interessanten Spieler, weil er natürlich auch die extrem gefährlichen Standards mitbringt. Auch das kann wichtig sein in der zweiten Liga. Und ich denke mir dann so, wenn du den für einen schmalen Taler kriegst, ich weiß jetzt nicht, was die Rückkaufoption, wie hoch die ist oder so, aber ey, bevor ich mir jetzt jemanden hole, wo ich überhaupt nicht weiß, was ich zu erwarten habe, aber ich merke schon, ich bin der Einzige, der da begeistert ist. Ich, ich,
0: ich, ich, ich muss gestehen, da, da habe ich jetzt gar keine Expertise. Also ich habe ihn bei allen überhaupt gar nicht gesehen. Äh, Weiß nicht, wäre wahrscheinlich eine, 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 eine Verstärkung für die spanisch-argentinische Fraktion beim VfB. Mhm. Aber da kann ich mir keine keine Meinung erlauben. Grundsätzlich natürlich irgendjemanden holen, von dem du weißt, was er kann, ist besser als irgendjemanden zu holen, von dem du nicht weißt, was er kann. Aber ähm, da, da habe ich keine Meinung. Ja,
1: ich, ich, ich überlege halt nur, ähm, ob Sinn macht jetzt wieder, was weiß ich etliche Spieler zu holen, die ja, eigentlich keinen klar. Bezug haben zum VfB du, also ich, ich finde das eigentlich wirklich gut, dass du jetzt in der aktuellen Situation versuchst, was Neues entstehen zu lassen. Das heißt, du brauchst zum einen, einen junge jungen Spieler, du brauchst eine Idee, eine Philosophie, die du entwickeln musst, die ja relativ deutlich schon ablesbar ist von dem, was Misslintat tat. Und äh, Hitzesberger so vorhaben, merkt man ja an Verpflichtungen genau, und Trainer. Genau. genau, und du
0: brauchst ja Identifikation. Es ist ja echt ganz wichtig, dass du die Fans wieder irgendwie abholst. Und genau. da bieten sich natürlich Leute mit an dem ähm, eigentlich unsäglichen Stallgeruch, ähm, ja. bieten sich schon an, wenn wenn sie halt dann auch irgendwie spielerisch das mitbringen, was du spielen willst, gar keine Frage.
1: Und die Dynamik und Mentalität verkörpern. Und dazu gehört halt auch Cesar, der sich... Gar keine Frage, hier in Stuttgart bislang nicht aufdrängen konnte, deswegen auch den Schritt gemacht hat nach Aalen nachvollziehbar. Ich fand, da hat er bewiesen, dass er weiterhin ein guter Fußballer ist, das wäre jetzt auch niemand, um den ich jetzt eine Mannschaft rumbauen würde, gar keine Frage. Ja. Aber du hörst jetzt, Erik Tommy wird bei Düsseldorf gehandelt, also es wird da weitere Abgänge geben und du musst halt einfach auch auf der Bank ein bisschen was tun, dass du dann nachher nicht im Winter wieder plötzlich Leute verpflichten musst oder ausleihen musst, die dir dann auch wieder nur für eine gewisse Zeit helfen können. Also es ist halt immer die Frage, was kostet der Spieler, hat er überhaupt Bock darauf und hat er die Qualität in der zweiten Liga von mir aus von der Bank entscheidend dann einzuwirken. Ja, das, das ist auch für mich schwer zu beurteilen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie groß das Gefälle von dritter Liga zur zweiten Liga ist, aber das, was Cessa da für allen gespielt hat, das hat halt wirklich, ja, es war halt einfach beachtenswert im Vergleich zu den anderen Spielern, die für allen aufgelaufen sind. Deswegen ist er mir auch nochmal in den Kopf gekommen ähm, als mögliche Option. Aber das ist halt einfach nur mal so. Wollte ich einfach nur mal anmerken. Gut. Sebastian, jetzt sind wir aber Wirklich durch, fertig, oder? ja, wir haben jetzt voll überzogen, weil wir eigentlich noch was Absolut. anderes vorhatten, sorry dafür schon mal, <lacht> in Richtung ähm, Sebastian, aber gut, es gibt manche Themen, die mussten wir noch abarbeiten, ja, wir sind dann eigentlich mit der Saison auch komplett durch, wir haben uns überlegt, dass wir jetzt keine großartige Rückschau nochmal machen, im Endeffekt wissen wir, also wir können es so zusammenfassen, ist alles scheiße, es kann nur besser werden, genau. ja. <lacht> das ist unsere Saisonrückblick, genau, Saisonfazit, alles scheiße, <lacht> ähm.
0: Und ähm, dann, ähm, glaube ich, fordern wir noch auf, dass alle
1: am Sonntag äh, nach Groß-Asbach kommen. Ganz wichtig, die A-Jugend ja, unterstützen. Ticket, Tickets gibt es noch, oder? Ja, es gibt noch Tickets, klar. Also, okay. ihr könnt da auch kurz entschlossen hinfahren. Das Wetter soll gut werden. Also, wirklich, es ist doch einfach cool, noch einmal geilen Fußball zu sehen. Und ich bin mir sicher, ich bin mir wirklich sicher, dass ihr mehr Spaß haben werdet bei dem Spiel. Einfach auch, weil ihr vielleicht Leute trefft, die ja sonst... Was ich von Twitter kennt oder so. Es macht halt einfach Spaß. Und äh, wie gesagt, die Mannschaft an sich, also die A-Jugend, spielt ja auch wirklich mitreißenden Fußball. Und ich glaube jetzt nicht, dass wir da komplett untergehen. Also es wird wahrscheinlich spannend sein. Und im besten Fall holen wir das Ding und können dann sogar noch ein bisschen feiern. Ähm, ja, auch für Autogrammjäger ist das mit Sicherheit interessant. Thomas Hitzesberger wird da sein, Nico Willig wird da sein. Also Und
0: Wolfgang Dietrich wird vielleicht <lacht> auch da sein, könnte <lacht> ich kann mir vorstellen. Und für alle für alle Stuttgarter, also für alle Städtler, ich, ich habe gelesen, ab Backnang fährt ein Shuttlebus, also man kann wirklich mit der S was ist das S3 dann wirklich statt mit der Hauptbahnhof rausfahren nach Backnang. Da aussteigen und dann mit dem Shuttlebus zur Mechatronik Arena oder, äh, wie es der Philipp Meisleut gesagt hat, zur Andrea Berg Kampfbahn fahren und äh, da dann das äh, Finale um die U19-Meisterschaft ähm, sich angucken zwischen dem VfB und ähm, dem BVB. Also es wird großartig. Anpfiff ist 12.45 Uhr. Genau. Ja.
1: 12, und, aber ich glaube, es wird
0: relativ voll werden, also weil es schreiben alle, sie sind dabei und ich glaube, das wird äh, ein persönliches oder könnte ein versöhnliches Saisonfinale
1: für diese missratene äh, VfB Spielzeit werden. Genau und ihr könnt Absta äh, Aufkleber abstauben bei mir und bei Sebastian, der auch ein paar Vertikalpass mitbringt, richtig?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich so. glaube, wir, äh, wir sitzen alle in Block H. Also falls genau. ihr in Block H sitzt, dann fragt man nach links und rechts, weil vermutlich sitzt da irgendjemand, den ihr irgendwie über äh,
1: Twitter oder Facebook oder sonst irgendwie ähm, kennt. Genau, nutzt das aus. Ähm, äh, kurz natürlich auch noch der Hinweis 6.6., da wird es nochmal detaillierter, was den Saisonrückblick angeht. Spezifisch natürlich die Rückrunde, denn da gibt's die VfB Viererkette in der Hauptstädter Straße 41 in 70173 Stuttgart. Das sind dann die Räumlichkeiten des Fanprojekts Stuttgart, Eintritt ist frei. Ich habe es ja in der letzten Ausgabe schon gesagt, die Jungs von rund um den Brustring, Brustring-Talk, Nachspielzeit und Sebastian von, vom Vertikalpass und STR werden da so ein bisschen über die verkurkste Rückrunde sprechen. Ich beneide euch nicht darum, aber ich bin mir sicher, dass es sehr gut und unterhaltsam wird, also schlagt da auf. Wie gesagt, 19 Uhr geht's los, es wäre gut, wenn ihr 18.30 vielleicht schon vor Ort seid, dass man so ein bisschen ja die Leute auch platzieren kann, sodass jeder seinen Platz findet. Ähm, Aufkleber habe ich erwähnt, die gibt es auch weiterhin. Wenn ihr Bock habt auf STR-Aufkleber, schreibt mich einfach auf den sozialen Kanälen an, at vfbstr auf Twitter und Instagram und vf3str auf Facebook. Ich möchte auch nochmal Danke sagen für einige Paypal-Spenden, die eingetroffen sind. Vielen, vielen Dank, liebe Leute. Und natürlich auch an die Unterstützer auf Patreon. Auch hier nochmal mal kurz der Hinweis, ich hab's in einem kurzen Artikel auf Patreon geschrieben, meldet euch bei mir, denn auch ihr bekommt natürlich Aufkleber. Vorausgesetzt, ihr wollt diese, aber das ist so ein, ja, ein bisschen was, was ihr dann zurückgeben könnt für alle, die uns auf Patreon unterstützen, dass ihr wenigstens ein paar Aufkleber habt, die ihr irgendwo hinkleben könnt. Natürlich bitte nicht auf irgendwelche Laternenpfosten oder... Um Gottes Willen! Nein! Nein niemals allein. Schön, äh, da, wo, auf, ja, irgendwo hin, wo es niemanden stört.
0: Am besten, ihr klebt sie jetzt vor der Wahl, wurden relativ viele AfD-Aufkleber irgendwo hingewebt. Am besten, ihr klebt die einfach auf die AfD-Aufkleber, weil das ist dann weder Sachbeschädigung, das ist einfach äh, für einen guten Zweck dann. Das ist ähm, das Allerbeste, was wir machen
1: könnt. Ja, genau. Nutzt die Aufkleber, um Gutes zu tun. So sieht's aus. Genau. Und dann, äh, wo, jetzt wollte ich mich schon fast verabschieden. Aber <lacht> um Gottes Willen. Pass also auf, eins muss ich noch ganz kurz sagen. Das haben wir ganz vergessen. Ich muss es aber nur erwähnen, wir brauchen es nicht kommentieren, aber mir ist wichtig, dass wir es kurz erwähnen. Ähm, ich, ganz kurz nochmal zurück zu Wolfgang Dietrich. Ich weiß, du rollst es mit den Augen. <lacht> aber ich muss immer sagen, heute wurde bekannt gegeben, der VfB zum zweiten Mal in Folge Verlust gemacht. Wir wissen, 2017 14 Millionen Euro Verlust gemacht. 2018 fast 12 Millionen Euro Verlust gemacht. Ich glaube, die Rahmenbedingungen sind richtig gut aktuell beim VfB. Es sieht wirklich gut aus. Äh, das möchte ich nicht unerwähnt lassen. Also Wolfgang Dietrich Hut ab, es läuft, würde ich sagen. So.
0: Das ist ein Peanuts, das ist eine kleine sportliche Delle. Ähm, zwei, zwei Sportvorstände, drei Trainer, zwölf äh, Millionen, miese, ähm, ein dritter Abstieg in der Vereinsgeschichte. Das ist eine, eine kleine sportliche Delle, die Rahmenbedingungen passen. Ich denke, das ja. Das,
1: das könnte alles richtig, noch so oder? viel schlimmer sein. Nee, alles gut, super. Also
0: <lacht> genauso immer, immer weiter, immer weiter.
1: Sebastian, vielen Dank für also wirklich eine, eine Podcast-Saison, die mir viel Spaß gemacht hat mit dir. Sie hätte zwar rein vom Verein her erfolgreicher sein können, aber ich glaube, wir beide hatten unseren Spaß und ja, das wird natürlich auch in der zweiten Liga so weitergehen, also darauf könnt ihr euch verlassen. Wir werden auch nicht allzu lange pausieren. Wir werden zwischendrin noch was machen. Es wird die Transferausgaben geben. Da bin ich gerade schon dran, was zu planen. Ich weiß noch nicht, wie wir das mit unserem Urlaub vereinbaren, weil die Saison ja relativ früh beginnt. Da kann es sein, dass wir nicht jedes Spiel begleiten können. Aber im Großen und Ganzen seid ihr hier bei STR, glaube ich, richtig. Wenn es um... Audio-Content rund um den VfB geht. Wie gesagt, wir machen das alles for free in unserer Freizeit, weil wir Bock darauf haben. Äh, und unterstützt kein Verlaghaus oder irgendwelche Sponsoren, sondern wir sind einfach nur genauso Fans wie ihr. Vielen Dank, Sebastian, für deine Zeit, die du dir regelmäßig, vor allen Dingen in den letzten Tagen, genommen hast für dieses gerne. kleine Projekt. Und ich freue mich dann auf einen erfolgreichen Sonntag zusammen mit dir und weiteren twitter Genossen. Genau, <lacht> Im also,
0: genau. Also, wie gesagt, alle alle, alle nach Groß am Sonntag, das wird ähm, großartig. Wetter wird gut, äh, Spiel wird bestimmt super und äh, wir, wir machen die äh, Mechatronik Arena äh, hoffentlich <lacht> komplett voll und äh, äh, brüllen dann unsere U19 zum äh, Double und äh, dann hinterher noch beim, was war das, WLV, äh, irgendwas. Äh, WLV-Pokal
1: Pokal in Kingsburg. Ebersbach.
0: In Ebersbach dann zum Triple. Ah, mehr, mehr Titel als äh, Man City.
1: Das wird schön. Okay. Bis dann. Ciao.
0: Also bis dann. Ciao, ciao.